0: Nicht alleine wieder am Start, sondern auch Tobi ist mit dabei. Ja, moin, liebe
1: Leute und... Herzlichen Glückwunsch Noah, zum Jubiläum. Was oh. für ein Jubiläum
0: haben wir denn? Oh, danke, das wünsche ich dir natürlich auch. Danke. Wir feiern heute unsere 50. Folge unseres Podcasts. Das heißt, wir sind heute ja fast schon im Rentenalter könnte man behaupten, <lacht> wenn man äh, goldene Hochzeit. Richtig genau, wenn man von den Folgen ausgeht in Jahren und ich bin echt begeistert, dass wir schon 50 Folgen miteinander Podcast.
1: Ja, und genau genommen, vielleicht fragt ihr euch da draußen, das jetzt auch genau genommen ist es ja sogar so Natürlich gibt es viel mehr Episoden, aber wir sprechen jetzt über die 50. reguläre Sendung. Nicht da drin sind alle Sendungen, die irgendwie den Namen Sondersendung in sich tragen. Nicht da drin sind ist unsere Urlaubspost, unser Adventskalender und so, das ist da alles ja nicht da drin. Exactly, regulären Folgen sozusagen. See. Ja, und da haben wir heute die goldene Hochzeit. Party.
0: Party ist Und Wie, angesagt. wie, wie sich das
1: gehört, haben wir hier auch schon fett was zu saufen stehen für diese Sendung. Prost, Noah.
0: Ein leckerer ein Kräuter, Tee, Ein leckerer Kräutertee. Kredenzt aus meinem Hause. Hm. Erfrischend mit leckerem Blütenhonig, der eigentlich flüssig sein sollte, der allerdings erstarrt ist aufgrund der Kälte in meiner Küche. In ja. meiner Wohnung sind es gefühlt vier Grad. Aber,
1: aber Noah ist ein Held, Er
0: hat nämlich den Honig
1: befreit. Ja, eben.
0: ich habe mit aller Kraft den Deckel abgerissen, um den Honig zu befreien aus seinem Gefängnis. Richtig. Oh mein Gott, richtig awesome. Ja, was haben wir heute vor, Tobias?
1: Ja, was haben wir heute vor? Nicht nur Jubiläum, gleichzeitig auch eine Premiere, denn, wie der Titel der Sendung das schon sagt, wir haben das erste Mal eine Call-In-Show sozusagen. Was
0: ist eine Call-In-Show, Ja, das
1: heißt, wir labern jetzt so blöd vor uns hin und zwischendurch ähm, rufen uns quasi ähm, Brainies an und uh. die holen wir in die Sendung und
0: quatschen einfach mit denen und sind dann ganz gespannt, worüber die oder wir reden wollen. Das hat so ein bisschen einen Touch von dieser neuen App. Wie heißt sie denn nochmal? Sandwich. Nein, Dance House, die, die Sandwich, Techno House, RB, nee, sie heißt Clubhouse, glaube Clubhouse, ich. Clubhouse, genau, richtig. Und ich bin drin, oder wir sind drin vielmehr. Dementsprechend, äh, ja, also könnte man also, eventuell erwarten, eine fuck My Brain Clubhouse Folge zu machen, aber ich glaube, dass äh, ja, da muss ich da, mich da sträub ich mich gegen. Ja, nee, 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 nee. Das ist ja auch äh, keiner.
1: Ich will, ich habe ja noch oder wir haben ja noch überhaupt keine Ahnung, was das eigentlich ist und wie das funktioniert. Wir haben da jetzt gerade eine Einladung bekommen und äh, sind da vertreten und gucken uns einfach nur mal um. Aber es kann ja durchaus sein, dass wir in irgendeiner Sendung mal darüber berichten, entweder wie gut das ist oder was für ein Blödsinn das ist.
0: Ja, definitiv. Äh, Tobi, du kannst das ja mal austesten. Ich äh, nutze dann meine Zeit weiterhin für sinnvolle Dinge. Ne? Ja, danke. Das wäre vielleicht auch mal angebracht. Also wir sind dann quasi, wir sind dann quasi. Äh das Fakt my brain stiftung Warentest für neue Social-Media-Plattformen. Das wäre eigentlich mal eine geile Institution, die wir ins Leben rufen können. Ne? Ähm, so ja. In Initiative online test Fakt Fuck-My-Brain-Testet neue Social-Media-Plattformen im App Store.
1: Also, dann wird es irgendwann heißen, liebe Brainies, ihr könnt ruhig euch äh, auch zu Clubhouse begeben, weil das ist von uns getestet, für gut befunden und freigegeben. Ja, eventuell. Gott, das ja,
0: das ist wirklich ein bisschen hart arrogant, aber wie dem auch sei. Ähm, so viel dazu. Ja, ähm, Club, Clubhouse sage ich schon, Call-In-Sendung. Tatsächlich ein neues Format, was wir hier äh, anstreben. Vielleicht können wir das auch mal öfter machen. An und für sich ist das nämlich eine geile Idee, mit euch ein bisschen in Kommunikation zu kommen. Falls ihr noch nicht in Kommunikation mit uns seid, könnt ihr uns auch gerne folgen auf Instagram. Dort heißen wir auch Fuck My Brain und wir würden uns über eine Direct Message von euch freuen oder kreative Ideen zu neuen Sendungsformaten, die wir einführen könnten oder Themen, die wir mal für euch thematisieren sollen. Vielleicht wollt ihr aber auch mal mit uns zusammen podcasten. Schreibt uns einfach gerne mal eine Direct Message oder eine E-Mail über unsere E-Mail-Adresse fuckthebrain at gmail.com. Und für die Übersichtlichkeit, wenn ihr auf unserem Insta-Profil
1: seid, da gibt es ja den schönen Highlight-Ordner Playlist und Links. Und wenn ihr da reingeht, da findet ihr halt nicht nur die Playlist, sondern da gibt es auch ein Bild, wo eigentlich alle Wege aufgeführt sind, wie ihr uns erreichen könnt. Also all die Wege, die Noah gerade aufgezählt hat. Sieben. Und auch einen Weg, wie ihr, wenn ihr wollt, uns unterstützen
0: könnt. Genau, wir haben nämlich auch einen PayPal-Account und würden uns freuen, wenn ihr uns monetär unterstützen möchtet. Diese Summen ja, nutzen wir natürlich, um sinnvolle Projekte innerhalb unseres Podcasts realisieren zu können. Das heißt Technik, Software und KKG und ähm, ja, neue Sendungsformate überhaupt produktiv, effektiv umsetzen zu können.
1: Wir haben nämlich für das Jahr 2021, das kann man zum Jubiläum ja auch mal so ein bisschen verraten, haben wir nämlich so ein paar Ideen, was wir... Zusätzlich, äh, nee, Was heißt zusätzlich? Was was wir einfach mal so ausprobieren wollen. Wir äh, haben ja dieses Jahr, werden wir eine ganz große Zeit des großen Wahlkampfes in Deutschland haben. Oh ja. So viel sei schon mal gesagt. Oh ja. Das wird natürlich auch an unserem Podcast nicht ganz spurlos vorbeigehen, wenn der Wahlkampf so richtig losgeht. In den Wochen vor der Bundestagswahl oder in den Wochen und Monaten vor der Bundestagswahl werden wir die ein oder andere politische Sendung machen. Und da ist auch unser Anspruch, dass wir ein paar politische Interviewgäste, so sage ich das jetzt mal, in unserem Podcast haben. Das ist äh, ein Projekt, was wir dieses Jahr noch so geplant haben. Und ähm, ihr erinnert euch vielleicht: Zu Weihnachtszeit hatten wir ja zum äh, parallel zum Adventskalender auch diese Attention Please Aktion, die ja eigentlich von Felix Sobrecht ins Leben gerufen wurde und dankenswerterweise ähm, er die ganzen Sachen auch zur Verfügung gestellt hat und so konnten wir das auch nutzen. Und da gab es ein Thema, ähm, nämlich das Thema Obdachlosigkeit und das ist auch ein Thema, was wir irgendwann im Laufe dieses Jahres mal aufgreifen wollen und unser Plan ist, dass wir da auch mal losgehen. Um das machen zu können, brauchen wir zum Beispiel noch ein einigermaßen vernünftiges mobiles Aufnahmegerät, mit See. dem wir unterwegs sein können. Und Das brauchen wir auch für die politischen Interviews, die wir äh, führen und die wir führen wollen und ähm, ja, dafür brauchen wir Kohle. Und deswegen unterstützt uns gerne und dann wird das funktionieren. Jo, da haben wir ja auch schon den ersten Anrufer in der Leitung. Noah, wir ein, holen ihn doch mal rein. Einen
0: wunderschönen guten Tag. Wer bist du denn?
2: Hallo, hier ist die Irina.
0: Hallo Irina.
2: Hallo. Das ist aber
0: schön, dass du uns anrufst quasi. Irina. Von wo aus rufst du uns denn genau. an, Irina?
2: Aus Rostock. Aus also Rostock. Oh, uh,
0: geil. Was geht in Rostock?
2: Ich glaube, das Gleiche wie in jeder anderen Stadt im Moment auch, oder?
0: Ah, Lockdown. <lacht> <lacht> ja. also
1: nice. Aber es gehen auf jeden Fall Grüße vom Norden in den Norden. kann man Exactly.
2: Sagen. Sehr schön.
1: Ja, Irina, worüber, worüber möchtest du mit uns reden?
0: Welche Themen hast du mitgebracht?
2: Uh, ich habe tatsächlich gar nicht so richtig viele Themen mitgebracht. Ich habe gesagt, ich darf euch einfach lieb grüßen. <lacht> vielen Dank, ja,
0: natürlich.
2: Genau, das ist tatsächlich der Hauptgrund, warum ich da bin. Ja, wollte euch mal Danke sagen dafür, dass ihr mich immer unterstützt, wenn ich Salat mache oder putze.
1: Oh, geil. Das ist, das ist auf jeden Fall auch mal interessant, so ein bisschen zu hören, in was für Situationen wir denn gehört werden. Aber äh, dem einen oder anderen ist es ja vielleicht auch aufgefallen, vor etlichen Wochen haben wir dich ja auch schon in der Sendung gegrüßt. Und da habe ich, glaube ich, auch darüber erzählt. Äh, genau. Dass du uns beim Salatmachen beispielsweise hörst.
0: Sie, also wir sind dein äh, täglicher Zeitvertreib bei den Reinigungs- und ähm, Kocharbeitern.
2: Also zum Glück mache ich das nicht täglich, ähm, also einmal die Woche. Das reicht
1: auch. Ja, es kommt ja auch nur einmal die Woche eine Sendung raus, so das macht ja. ja auch total Sinn. Ja, definitiv.
2: Ja, absolut. Also wenn es nach meinem Freund ginge, dann würden wir tatsächlich äh, täglich Salat essen, aber... Oh, Zum genau. No. Hat, ja äh, hat er ja nicht alleiniges Mitspracherecht.
0: Ist er so ein Salatlover?
2: Ja, ganz schlimm. Eier. Ganz schlimm, ja.
0: Was, was bist du denn für ein Lover?
2: Fleischlover.
0: Hm. Muss
2: ich zugeben. Ja, da, also,
1: da muss ich jetzt ganz Psychologe und leihenhafter Paartherapeut sagen, die Lösung für euer Problem ist ganz einfach, Fleischsalat.
0: Ja, logisch. Das ist eine Glaub geile ich. Idee. Kann das sein, dass dein Freund Veganer ist? Nee. Nee, okay, gut.
2: Nein, dann würden wir, glaube ich, auch nicht zusammenleben können. Oh, um. Ausschlusskriterium.
0: Beziehungsende, du wirst Veganer. Oh Gott.
1: Lina ja, ist militante Fleischfresserin.
2: Ja, na, Tobi, ich weiß nicht, du, du kennst das vielleicht von dem einen oder anderen Meeting. Wenn du hinter mir in der Schlange standest, dann weißt du das. Das
1: ist wohl wahr. Das ist wohl, aber ich, ich bin da ja nicht unbedingt besser. Ich esse ja auch total gerne Fleisch. Das will ich ja gar nicht verheimlichen.
0: Zum Hintergrund für euch, Brainies, äh, Irina und Tobi kennen sich nämlich auch persönlich. Irina durfte ich auch schon in A Real Life treffen. Die beiden sind nämlich Arbeitskollegen.
1: Beziehungsweise bald muss ich ja sagen,
0: Waren. Warum, Warum das denn? Berufliche Erweiterung, Veränderung. Ja,
2: tatsächlich. Genau, ich habe äh, mich entschlossen, äh, nochmal neue Wege zu gehen und gehe jetzt in die äh, Gesundheitsbranche.
0: Mm, was erwartet dich da?
2: Äh, ich werde Personalreferentin.
0: Ach geil, hey. okay. So für ein Krankenhaus oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Genau, genau. Also es ist äh, ein großes privates äh, Krankenhaus, eine sehr große... Große Firma, ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier sagen darf, welche Firma das ist. Deswegen. Du brauchst ja kein,
1: du brauchst keinen Namen zu nennen, aber okay, cool. also wenn, du, wenn du ohne ähm, Namen einfach so ein bisschen beschreiben kannst, worum es geht und was da deine Aufgaben sind, ist das mit Sicherheit interessant.
0: Mhm.
2: <lacht> ähm, ja, also großes, großes Krankenhaus, der größte Versorger in, in äh, Mecklenburg auf jeden Fall. Und Dann wird die Wahl ja schon eng. <lacht> <Ja>. <lacht> jeder, der sich ein bisschen auskennt mit Google, der weiß dann schon recht schnell, wo es hingeht. Ähm, genau, große, große private Kette. Und ähm, ja, da darf ich ein bisschen, bisschen lernen quasi nochmal, ähm, so die administrative Geschichte des Personalwesens. Und der Plan ist dann irgendwann Richtung Personalleitung zu gehen.
0: Okay. Finde ich einen mega geilen Job, den du da machst. Das ist auch ein vollkommen wichtiger Job. Tatsächlich, ne? Jeder, der schon mal irgendwie ein bisschen im Human Resource Management reingeschnuppert hat.
1: Noah, was machst du denn zurzeit? So? <lacht>
0: Wirtschaftspsychologie studieren. ich meine so
1: arbeitsmäßig. Ach so, Vielleicht ich, auch was mit Personal? Ja, zufälligerweise, äh,
0: zufälligerweise schon. Ähm, aber mal ganz fernab oh. davon ist äh, Personalauswahl ein ganz, ganz wichtiges Thema, ne? Weil äh, das Wichtige also die richtigen Ressourcen zu haben, also das richtige Personal zu haben, damit eine Firma funktioniert und auch die Abläufe, das, das ist der Grundstein für alles, Fundament könnte man sagen. ne Definitiv. Genau,
2: deswegen und äh, der Vorteil dort ist auf jeden Fall, dass sie sehr viel Wert auf Personal legen und auch auf die Weiterbildung und Ausbildung und äh, hm. von daher fühle ich mich da ganz gut ganz gut aufgehoben, jetzt schon, obwohl ich noch gar nicht da bin.
1: <lacht> Aber das sind doch schon mal die besten Startvoraussetzungen. Wenn man sich quasi mhm. schon auf den neuen Job so freut im Vorweg und sich da schon so gut aufgehoben fühlt, ist doch ganz wunderbar. Mhm. Dann kann man ja nur sagen, alles richtig gemacht.
2: Ja, absolut. Freue mich auch tatsächlich.
0: Hast du schon kribbeln im Bauch?
2: Ja, ein bisschen. Oh. Aber, ja, Schön. geht jetzt auch, auch alles ein bisschen schneller als geplant, Tobi, am 15.02. bin ich weg. Ei, oh, okay.
1: Das ist ja, das ist ja quasi 15.02. passenderweise. Kommt, das weiß ich zufälligerweise, dass das ein Montag ist, macht ja auch Sinn jetzt, ja. wie du sagst, weil da erscheint natürlich einer unserer Podcasts, oh. auch wieder ein, mhm. ein, ein, ein etwas besonderer Podcast wird das ja werden, weil das ja ein Tag nach dem Valentinstag ist tatsächlich.
0: Oh. Beste
1: Voraussetzung, um mit viel Liebe in einen neuen Job zu starten.
0: Ja,
2: absolut.
0: Mit viel Liebe und Anerkennung, mega geil.
1: Aber siehst du, dann haben, haben wir vielleicht noch mal eine Frage, weil du ja vorhin eingangs auch gesagt hast, als Noah gefragt hat, was geht in Rostock, und du gesagt hast, ja, das, was überall geht, so ziemlich gar nichts. Wie ist denn, wir haben ja jetzt quasi fast ein Jahr Corona hinter uns. Wie ist denn so dein, ich weiß nicht, ob man da Fazit sagen kann. Wie ist dein Stelle? Resümee, man könnte so, man sagen. Wie, wie, ja, was, was, was für neue Erfahrungen hast du in der Zeit gemacht? Und vor allen Dingen hast du das Jahr, ähm, eher für dich selber eher positiv oder eher negativ erlebt?
2: Hm. Schwierig. Ähm, sehr schwierig tatsächlich. Also äh, positiv war, dass ich äh, zu Hause war, relativ viel. Also sonst sind wir im Außendienst unterwegs. Äh, das fand ich positiv und auch sehr positiv, dass mein Freund und ich uns nicht die Köpfe abgerissen haben. <lacht> äh, das war nämlich kurz äh, beim ersten Lockdown so die, kurz die Angst, oh, nicht, dass wir uns gegenseitig umbringen. Ähm, das hat sehr gut funktioniert. <lacht> ähm, das heißt, das ist positiv. Wir haben gelernt, wir können auch zusammenleben. Ähm, ja, ja, also ich muss sagen, ich vermisse tatsächlich sehr die Menschen. Okay. Also das soziale äh, Zusammensein, ne? irgendwie essen gehen, mit Freunden treffen, äh, tanzen gehen. Also ich glaube, tanzen gehen ist schon auch eins der, der krassesten Sachen so. Ne? Mm. Ähm, einfach mal feiern, mal wieder so richtig. Ich glaube, das ist so das, was ich am meisten vermisse, so durchdrehen.
1: <lacht> ja, ich kann, ja, also was meint ihr? Die Frage ist ja jetzt auch so an euch beide quasi gerichtet. Wenn, äh, die Frage habe ich mir auch nicht selber ausgedacht, sondern die habe ich heute gerade in einem anderen Podcast gehört, finde sie aber spannend. Mhm. weil Gemischtes Hack wurde darüber diskutiert und äh, das kommt mir gerade in den Sinn. Mhm. Wenn wenn wir uns jetzt mal irgendwie vorstellen, irgendwann ähm, ist diese Corona-Zeit halt irgendwann, wird die ja mal vorbei sein, hoffentlich zumindest. Nee, hoffentlich, ja. Und das, das, ihr, das gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder schleicht das so aus und es wird immer wieder gelockert, so, aber rein vom, vom Kopf her. Was meint ihr, was würde passieren oder was wäre los, wenn irgendwann gesagt würde, hey, alles klar, hier Lockdown und so weiter und so fort? Und ab dem, ich denke mir das jetzt nur mal so aus, ab dem 15.07. ist wieder alles erlaubt. Was meint ihr, was dann am 15.07. Oh, wow, ja, ist? Oh, wow, eher Massenkaramoulage.
2: <lacht> ja, also die Clubs sind voll, würde ich sagen.
0: Ja. <lacht> Definitely. <lacht> Die ganzen Gastronomen werden ihre ja, Erträge fürs komplette Jahr einfach mal so einstreichen, könnte man vermuten, innerhalb von wenigen ja. Wochen bis Tagen und ähm, die Leute würden durchdrehen, glaube ich.
2: Ja. Ich glaube, ja, weil, also ich könnte ja. könnt mir sogar vorstellen, es gäbe dann so was Schönes irgendwie, dass alle Menschen rausgehen plötzlich und sich gegenseitig umarmen oder so.
0: Oh, das wäre so. richtig herrlich. Ich glaub, ja. ich auch. Das ist eine schöne Vorstellung. Alle feiern
1: auf der Straße zusammen irgendwie. Ja. Weil, was ich <lacht>
0: Love Parade. Auch,
2: ja, so
1: mäßig. <lacht> weil, weil, was ich mir aber auch vorstellen könnte, ist, dass alle ja so, gerade wenn es ein Wochenende ist, alle völlig übermotiviert sind und quasi es ist Sommer, alle gehen raus und fangen mittags schon an zu saufen und sagen, ey, heute wird so Nacht so derbe gefeiert, die Nacht durchgemacht und dann sind um 20 Uhr. 20 Uhr alle schon völlig besoffen und gehen nach Hause, weil sie es nicht mehr gewohnt sind. True. Das könnte natürlich auch sein. <lacht> Stimmt.
0: Also das könnte definitiv passieren. Wärst du denn so ein Mensch, der äh, dann richtig ausrasten würde, am 15.07. rausgehen würde, sich direkt die Sektflasche in die Hand nehmen würde und einmal den Korken durch die komplette Menge schießen lassen würde? Ja, ja. Ja?
2: <lacht> Ja, ne, ich, ich, ich glaube, also ich bin auch so ein Umarmungsmensch. Ne? Also wenn ich, wenn ich äh, Menschen sehe, die ich mag, die mag ich auch umarmen. Das ist zum Beispiel auch so ein Ding, was mir irgendwie fehlt. Ähm, und ich glaube, ich würde auch dann einfach alle umarmen und den Sekt trinken dabei. Ja, selbstverständlich. Das kann
1: ich mir <lacht> aber auch sehr gut vorstellen. Wenn, wenn die Stimmung auf der Straße richtig ist, dann würde ich, glaube ich, auch mit allen Leuten mehr irgendwie in den Armen liegen und oh, Prost und tralala.
0: Das ja. hat so ein bisschen was von Hippie-Zeit. So, so einen leichten Touch davon. Das wäre ganz schön. Ich glaube, so braucht auch unsere Gesellschaft. Mhm. So du nämlich das Gefühl, dass unsere Gesellschaft sich jetzt durch Corona so ein bisschen destabilisiert hat?
2: Mhm. Ziemlich stark, ja. ja. So ein bisschen mhm. entfremdet,
0: also ne?
2: Entfremdet, genau. Und ähm, auch, ich, also ich, was ich immer erschreckend finde, ist, ihr sprecht ja auch viel drüber, über ähm, die Menschen, die Corona nicht äh, so wahrnehmen oder nicht so ernst nehmen, wie auch immer. Mhm. Ähm, und ähm, was ich erschreckend finde, ich habe durchaus auch Menschen in meinem Freundeskreis, die das auch so sehen. Und oh. ähm, ich weiß dann nicht so genau, was ich tun soll. Ähm, das, das ist das schwer. Das wäre gerade ne? meine
1: Frage gewesen, wie du damit umgehst. Ja,
2: äh, also es ist schwer. Ich, ich bin jetzt, ich entfreunde die jetzt nicht irgendwie auf Facebook oder so. Also ich kommentiere dann aber irgendwie schon all diese merkwürdigen Kommentare mit äh, Fakten. Hm. Aber es ist, ist schwierig, es ist sehr schwierig, also gerade wenn dann auch Menschen dabei sind, die man gerne mag, also die man wirklich gerne mag, ähm, ja, also klar, es sind auch ein paar, wo man sagt, ja komm, ne? ist halt Spaß, alles gut, so, hast du mhm. nichts anderes erwartet, aber ähm, es gibt durchaus auch diese paar Leute, wo es äh, schwierig ist.
0: Ja, ich nehme das auch so als leichte Zumutung tatsächlich, weil ich bin da nämlich auch ganz bei dir mit deinem Mindset. Für mich ist das auch schwierig, mit denen dann in der sachlichen Kommunikation zu bleiben, weil das sehr schnell emo emotionalisierend wird und man sich auch per se schnell angegriffen fühlt.
1: Ja, es ist ja auch, äh, mhm. auf, einer, auf einer sachlichen Ebene erreicht man diese Leute ja auch überhaupt gar nicht mehr. Ich glaube, das haben, das haben wir jetzt auch gerade in der letzten Sendung kurz äh, thematisiert, dass es ja auch so ist. Man muss sich das ja bildlich quasi vorstellen, dass diese Leute natürlich nicht in echt, aber was ihre Überzeugung angeht, einfach aus einer komplett anderen Welt kommen. So, die haben Informationen, die sie woher auch immer bekommen. Ist ja spielt ja auch heutzutage überhaupt gar keine Rolle mehr, ob die Informationen stimmen oder nicht. Mhm. Ja, letzten Endes können wir uns da ja auch an unsere eigene Nase fassen. Die Fakten, so da, da vertrauen wir ja auch nur darauf, dass das stimmt. So, wissen tun wir das auch nicht. So, sondern wir vertrauen halt darauf und die vertrauen halt auf ihre Quellen. Und äh, glauben dann oder sind genauso überzeugt davon, dass es das stimmt, wie wir überzeugt davon sind, dass das stimmt. Und das prallt dann eben halt auf einmal aufeinander. Hm. Und klar wird es dann sehr schnell emotional. Das ist ja, das ist im Prinzip wie wenn zwei Leute einer unterschiedlichen Religion darüber diskutieren, welche Religion jetzt die bessere ist. Das ist eigentlich genau dasselbe.
0: Stimmt. Das ist wahr. Deswegen Frage an dich. Hast du auch schon mal... Durch diesen ja, Diskurs tatsächlich, durch diesen negativen Diskurs schon mal so ein bisschen ja, dich dich selbst ausgereizt. Hast du gemerkt, oh ich komme hier an eine persönliche Grenze?
2: Ja, ähm, aber ich also ja tatsächlich. Also es ist auch jemand, der uns sehr nahe steht tatsächlich im, im Familienbereich, dem der eben komplett anderer Meinung ist ähm, und gerade da ist es ja irgendwie dann nochmal so eine Herzenssache und ähm, da geht man dann an alle Grenzen, glaube ich, die, die möglich sind und ich merke halt, dass ich tatsächlich mich ein bisschen entfremde von der hm. Person, äh, was mir sehr leid tut, weil ich ihn schon sehr gerne habe eigentlich. So, aber hm. ich merke, dass, dass eine Distanz da ist, weil er halt auch gar nicht reagiert und äh, ja, also ich glaube, also ich probiere es natürlich weiter. <lacht> ich gebe ihn nicht auf, ähm, aber ja, ich, ich habe das Gefühl, langsam an der Grenze zu sein, ja. Weil man ja. hat eben alles an Fakten irgendwie auf den Tisch gelegt und äh, ja, das ist schon schwierig. Das ist schon
0: hart, ne? Also deswegen erstmal Props an dich, dass du da so ein bisschen noch deine Selbstbeherrschung hast. Finde ich aber auch tatsächlich gut, dass du ein Mensch bist, der sagt, ich gehe auf die Person weiterhin zu anstatt mich von ihr zu entfernen. Ich versuche es wenigstens nochmal. Ne? Mhm. Was ich in meinem Umkreis viel mitbekommen habe, ist, dass man dann sagt, ähm, ich cancel dich komplett, mhm. ähm, weil ich überhaupt gar nicht mit deiner Ideologie auf einer Ebene stehe, du völlig weit entfernt von mir bist. Aber ich finde, da ist so ein bisschen das Problem, dass wir vergessen, was uns eigentlich verbindet. Also es ist ja gar nicht diese Situation, die uns vorher verbunden hat, sondern es ist tatsächlich die Freundschaft, die Person, der Charakter, die Erfahrung, die Werte, die man gemeinsam teilt, die Erinnerungen. Ne? So Und ich finde, das ist auch wichtig, sich das dann mal wieder ins Gedächtnis zu rufen und zu sagen, ey, ich gehe mal lieber nochmal den Step auf dich zu, versuche nochmal auf einer neutralen Ebene vielleicht über etwas anderes mit dir zu reden. Ne? Deswegen props an dich auf jeden Fall. Finde ich gut.
3: Danke.
1: Ja, und ich, ich, ich finde auch, das Interessante ist ja, oder was man auch nie vergessen darf, Irgendwann, wann auch immer dieser Zeitpunkt gekommen sein wird, wird ja diese ganze Corona-Zeit vorbei sein, mehr oder weniger. Und äh, auch, auch der Gedanke stammt nicht von mir. Da zitiere ich quasi Jan Böhmermann, der gesagt hat, das Jahr 2021 wird das Jahr des Verzeihens. Irgendwann werden wir wieder aufeinander zugehen müssen, einfach wenn das alles vorbei ist. Und da wird es äh, auf, auf beiden Seiten, wird da viel. Ja, viel Bereitschaft zum Verzeihen geben müssen, damit man eben halt wieder zusammenfindet, so.
2: Ja, hoffentlich, ne? Also auf beiden Seiten hoffentlich.
1: Ja, klar, also ich, und ich kann mir tatsächlich vorstellen, also ich weiß es natürlich nicht, gerne im Übrigen über Social Media dazu vielleicht auch mal Kommentare von allen, die uns jetzt zuhören. Ich kann mir vorstellen, dass das klingt jetzt wieder so ein bisschen arrogant, dass so Menschen wie wir quasi auch die sein werden, die den ersten Schritt machen müssen, weil ich mir sehr gut vorstellen kann, wenn sich irgendwann alles gelegt hat und sich tatsächlich einfach rausgestellt hat und viele Leute auch merken, ey, das ist totaler Blödsinn gewesen, dem ich da hinterhergelaufen bin, dass den Leuten, das dann, glaube ich, so unangenehm ist, dass die sich gar nicht trauen oder dass denen das einfach peinlich ist, den ersten
0: Schritt zu machen. So Könnte ich mir vorstellen. Ja, ich glaube, ich, ich weiß nicht, wie du darüber denkst, Irina. Ich kann ja mal meine Sichtweise dazu schildern. Ich glaube tatsächlich, dass die erstmal auf ihrem Standpunkt beharren werden, weil es sind Menschen genauso wie wir. Und die werden sagen, ja, nee, ich hatte doch auch die ganze Zeit recht. Also es wird sich auch, glaube ich, nicht aufklären lassen, ob das jetzt alles stimmt oder nicht, ob ein Attila Hildmann recht hat mit seiner rechtsideologischen Scheiße oder nicht ob es diesen Virus gab oder nicht, weil sichtbar ist das ja alles nicht. Das ist ja alles nur sehr konstruiert, was wir hier machen. Also würden wir diesem Virus und der generellen Situation nicht so viel Beachtung schenken, dann wäre auch hier nicht so viel los. Ne, Dann würden wahrscheinlich Leute wegsterben und wir würden merken, oh ja, okay, das ist halt Covid so. Ne? Dadurch, dass wir dem ganzen Standing und Aufmerksamkeit geben, ähm, gibt es ja die Probleme. Deswegen, ich weiß nicht, ob das so wird. Ich würde mir auch einfach, ich würde mir gerne Vorstellen und ich würde gerne darauf hoffen, dass wir beidseitig aufeinander zukommen. Ja, also Aber das ist meistens ja, leider nicht so. Ich ja. weiß nicht, wie siehst du das, Irina?
2: Ja, also mein, mein, mein Herz sagt, ich wäre gerne bei Tobi. <lacht> 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 Aber mein Kopf sagt, ich bin eher bei dir nur. Also ich, ich befürchte das tatsächlich auch. Ähm, weil es hat ja auch Gründe, warum sie jetzt Attila Hildmann hinterherlaufen. Und ihm glauben. Und ich glaube, also, und jetzt sind sie ja schon schwer davon zu überzeugen, dass es eben nicht so alles der Wahrheit entspricht, vielleicht. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass es gerade für diese Leute extrem schwer sein wird, dann einzugestehen, hey, ich habe irgendwie was Falsches gesagt oder was Falsches geglaubt. Also, weil, ja. ne, es, seien wir ehrlich, von, es, es ist leider vorwiegend die eher die, das sind eher nicht die ganz so stark gebildeten Menschen. Mhm. Und gerade die sehen es dann auch schwer ein, wenn sie einen Fehler gemacht haben. Mhm. So
1: erfahren. Das, das ist ja letzten Endes auch genau der Grund, warum ich äh, der Meinung bin, dass dann die anderen oder wir, wie auch immer man das bezeichnen möchte, es klingt immer alles so ein bisschen schwierig, wenn man solche Bezeichnungen nimmt. Ich will ja niemanden ausgrenzen oder so. Aber dass wir sozusagen diejenigen sind, die den ersten Schritt machen, weil genau das, was du gerade sagst, den... Äh, Irgendwann, nicht alle, aber die die große Masse wird halt irgendwann begreifen, dass sie da was ganz äh, komischem hinterhergelaufen sind. Und genau, was du gerade beschreibst, das, das ist denen dann so unangenehm und äh, so peinlich, dass sie dafür irgendwelche Freundschaften oder auch familiäre Beziehungen aufs Spiel gesetzt haben, dass denen das schwerfallen wird, dann sozusagen den ersten Schritt zu machen und zu sagen, du, äh, sorry, tut mir leid und so weiter und so fort. Sondern dann ist es, glaube ich, an uns zu sagen, ey, können wir jetzt wieder reden? Hm. so
2: Aber ich glaube, wir sind alle Typen, die sagen würden, hey, können wir wieder reden, oder?
1: Da uns einig. Ja, die, ja def definitiv. Also, wo, wobei ich da tatsächlich sagen muss, es gibt ein, zwei Ausnahmen bei mir im Umfeld. So. <lacht> ähm, aber das, das ist dann so eine Sache, da kamen mir, da kamen mir dann irgendwelche äh, Corona-Schwurbel-Geschichten gerade recht, weil
0: das Schwur tolles waren. Wort Ich glaube, das wird auch das äh, Wort des Jahres Schwurbel. Das habe ich auch letztens gelesen. <lacht> ich hatte das genauso schön wie dieses Wort Arousal. <lacht>
1: Und äh, da kam mir das gerade recht, weil ich gesagt habe, das ist sowieso so ein Mensch gewesen, wo ich eigentlich nicht mehr äh, gesteigerten Wert drauf gelegt habe, mich da irgendwie mit auseinanderzusetzen. Weil auch ganz viele andere Ansichten einfach so, jetzt kommt noch ein schönes Wort, so diametral meinen Ansichten gegenüberstehen. Ähm, ja, aber grundsätzlich äh, klar, auf jeden Fall.
0: Das ist halt wie ein Autounfall, ne? <lacht>
1: Ja, ich habe, apropos wie ein Autounfall, das vielleicht zum Abschluss in dem Thema, ähm, mir hat jetzt gerade ein Kumpel, der war auch nicht ernst gemeint, aber ein Kumpel einen Link geschickt zu der neuen Telegram-Gruppe von Michael Wendler. Und ich habe gedacht, ach, einfach nur mal aus Interesse und weil wir bald wieder so eine Monatsrückblick-Sendung haben, gehe ich in diese Gruppe mal rein. Das habe ich oh. gestern Morgen getan und gestern Abend bin ich da auch gleich wieder rausgegangen, weil mir das so auf den Sack gegangen ist, wie ich wieder den ganzen Tag zugebombt wurde mit irgendwelchen Schwachsinnsnachrichten. Ach du Scheiße.
0: Unfassbar. Oh der Wendler mal,
2: mal, ist ja per se schon schlimm. Ne? Ich wollte mich gerade mal
0: fragen, deine Meinung ähm, ganz fernab von Corona und coca geht. Deine Meinung zum Wendler in 30 <lacht> Sekunden. Danke.
2: <lacht> ich, ich zeige meine... Daumen nach unten, für alle, die es jetzt nicht sehen können. Das ist meine Meinung zum Bender. Ähm, das sind auf jeden Fall ja. nicht zu nicht so viele Worte
0: ver ver verschwendet für diesen Idioten.
2: Ja. Ich, ich glaube, Facepalm ist auch noch ein richtiges Wort. Ja, stimmt. stimmt. <lacht>
0: ja, dann ergänze ich nochmal Roffel. Ist auf jeden Fall
2: Ja, ja siehst du. Okay, genau.
0: Irena,
1: dann. Ähm, bedanken wir uns. Wir sehen auch schon, da ist schon der nächste Anrufer kurz in der Leitung gewesen. Dann bedanken wir uns auf jeden Fall für deinen Anruf und
0: äh, für dieses nette Gespräch, dass du Gast in unserer Sendung bist. Ja, vielen Dank auch von meiner ist. Seite. Gerne auf bald mit dir. Und zwar der ähm, erste
1: Gast in unserer ersten Show. Oh, ich fühle
2: mich ja. geehrt. Das ist <lacht> da der Ehrengast. Sehr schön. Es hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht mit euch. Äh, schade, dass die Zeit schon rum ist. Nächstes Mal buchen wir eine Stunde.
0: Jo. Huh?
1: Überha überhaupt gar kein Thema.
0: Auf Tobis Nacken. Ja, sowieso. <lacht> überhaupt gar kein Problem.
1: Alles klar. Dann äh, vielen Dank für das nette Gespräch und dann freuen wir uns gleich auf unseren nächsten Gast. So, und da haben wir auch schon den nächsten Anrufer in der Leitung. Hi, hier ist Tobi von Fuck My Brain. Wer ist denn da? Hallo, hier ist Wolfgang. Hi. Wolfgang, grüß dich. Hallo, von wo, von wo rufst du uns denn an? Ich rufe euch tatsächlich aus Schweden an. Ich bin da gerade im
4: Homeoffice in Schweden unterwegs. Oh, genau.
1: Im Homeoffice in Home Schweden. Homeoffice in Schweden. Das ist, echt Schweden. Das ist awesome. also für mich zumindest. Auf jeden Fall. Ja. Wie, wie, wie kommt es denn dazu, dass du im Homeoffice ausgerechnet in Schweden bist? Ich gehe einfach mal, beziehungsweise ich weiß das, kann ich ja auch sagen, dass du ja eigentlich ganz woanders <lacht> wohnst. Aber wie kommt das denn zustande, dass du im Homeoffice in Schweden bist?
4: Ja, ehrlich Möglicherweise hatte ich mich gemeinsam mit meiner Freundin entschieden Ende des letzten Jahres, dass wir ähm, ja, eine gewisse Zeit einfach mal irgendwie außerhalb der Quarantäne und der Homeoffice-Regelung in Deutschland verbringen wollen. Und das hat bei uns beiden ganz gut gepasst. Und dann haben wir uns überlegt, okay, welches Land könnte es sein? Und da ist Schweden momentan das einzige Land, was keine Einreisebestimmungen hat. Also wenn man hier einreisen möchte, muss man nicht in Quarantäne oder nicht irgendwelche Tests vorweisen und da fiel die Wahl relativ leicht, sodass wir kurz nach Silvester, äh, nee, beziehungsweise kurz nach Weihnachten nach Schweden gefahren sind und hier den gesamten Januar verbringen werden oder verbracht haben.
0: Mega geil. Ich bin sehr neidisch, ja, dass ich du auch da in Schweden rumhockst. Geil. Ich bin ja auch großer Schweden-Fan,
1: von daher, ähm, ja. Und äh, wie gefällt es euch denn?
4: Oh, es ist absolut großartig. Also ähm, wir haben ein kleines Ferienhaus direkt am, an, einem, an einem See, so in, in Mittelschweden, ungefähr auf der Höhe von Oslo, ähm, direkt im Wald. Hier stehen nur noch ein, zwei andere Häuser. Es hat in den letzten Tagen sehr viel Schnee gegeben. Ähm, wir können hier direkt mit dem Schlitten bis zum See runter äh, segeln. Das ist einfach großartig. Also die Natur ist großartig, die Menschen sind großartig. Zumindest die drei, die wir hier schon gesehen haben in den letzten Tagen. <lacht> ähm, und in der Tat haben wir auch mittlerweile mehr Elche gesehen als den äh, Menschen. Ganz cool. Ja. Das ist
0: ja also, richtig geil. Faszination, Wunderland im Prinzip. Sozusagen, ja, genau. Ja, Sehr spannend schön. auf jeden Fall. Und äh, da du ja jetzt hier in der
1: Sendung mit dabei bist, hast du äh, auch irgendein Thema mitgebracht, äh, über das du mit uns sprechen möchtest?
4: In der Tat, ja. Ich habe so ein bisschen überlegt, ähm, keine Ahnung, ich höre ja euren Podcast jetzt auch schon äh, ein paar Tage und dachte mir irgendwie, okay, so ein, zwei Themen, die wir vielleicht oder die ihr vielleicht noch nie angesprochen habt. Ähm, ich habe mir mal so ein paar Gedanken darüber gemacht, beziehungsweise, ja, wie ich rangegangen bin, ist, äh, sich mal zu überlegen, wie der Moment sein wird, wenn wir erstmalig auf außerirdisches Leben treffen. <lacht> <lacht> Geil. Aus, einer, aus einer, keine Ahnung, ich bin auch im psychologischen Hintergrund, auch so aus dieser Perspektive betrachtet weil ich das irgendwie schon seit, keine Ahnung, seit, seit ein paar Jahren mir so Gedanken darüber mache, was das eigentlich für ein Moment sein wird. Also ich finde den großartig. Ich freue mich da irgendwie auch voll drauf, ohne zu wissen, mhm. ob, wann der jemals mal eintreten wird. Mhm. Ähm, aber so diesen, diesen Moment zu erkennen, dass wir tatsächlich nicht die einzige sind in diesem, diesem großen Universum. Also es wäre irgendwie schade, obwohl unser Planet ja auch großartig ist mit all den Menschen, die wir da drauf haben. Und all dem, nicht nur Menschen, sondern auch mit all dem, Prinzipiell all dem, ähm, aber irgendwie finde ich es hochgradig spannend, sich darüber mal so ein paar Gedanken zu machen und auch sich mal Gedanken darüber zu machen, wie man eigentlich darauf stoßen kann, weil bislang ist so mein Eindruck, ich bin da auch absoluter Laie, kein Experte, aber dass wir ja auch auf anderen Planeten oder in anderen, was weiß ich, Systemen ja auch immer nur nach den Parametern suchen, die wir kennen, also ne, so als Lebensgrundlage, sei es Sauerstoff, mhm. sei es irgendwie vorhanden sein von Wasser und es wäre mhm. eigentlich, viel interessanter, wenn uns irgendwann mal irgendwelche Lebensformen über den Weg laufen, mit denen wir überhaupt nicht gerechnet haben, die, was weiß ich, Öl als Lebensgrundlage brauchen oder was auch immer. So. Mm -hmm. Und das finde ich irgendwie einen sehr spannenden Gedanken oder interessanten Gedanken, sich einfach damit mal ein bisschen zu beschäftigen. Okay.
0: Ähm, Genau. Dann starten da wir doch das Gedankenexperiment ja, einfach. Also ich,
1: ich habe da, ich habe da auch sofort Gedanken zu. Und zwar vor allen Dingen als allererstes erstmal zu dem letzten Aspekt, den du gesagt, äh, den du gesagt hast, als du meintest, so, äh, wenn wir irgendwann halt quasi über anderes Leben irgendwo stolpern. Und das mhm. ist schon so ein so ein Punkt, den ich nicht glaube. Ich glaube nämlich, äh, wenn es außerirdisches Leben irgendwo gibt, und davon gehe ich im Übrigen auch aus, das sei mal an dieser mhm. Stelle gesagt, weil ich es einfach ähm, ver vermessen, allein schon vermessen fände zu glauben bei der Größe des Universums, bei all dem, dass wir wissen, dass wir die Einzigen sind. so Das finde ich schon mal grundsätzlich als ziemlich vermessen. Ähm, aber ich glaube, dass wir, äh, wenn es anderes Leben auch noch irgendwo anders gibt, dass wir dieses Leben nicht finden werden, sondern wenn dieses Leben uns finden wird. so ähm, mhm. weil ähm, Bei all dem, was wir bis jetzt schon hervorgebracht haben, sind wir, glaube ich, technisch noch so rückständig, dass, dass es noch Ewigkeiten dauern wird, bis wir die Technik haben, auch innerhalb der Spanne einer Generation oder eines Menschenlebens, Mhm. Ähm, en, informativ Entfernungen zurückzulegen, die so weit entfernt sind, äh, dass die Wahrscheinlichkeit gut ist, da irgendwo aufs, auf äh, anderes
0: Leben zu treffen. Die Schallmauer mhm. durchbrechen zu können. Ja, es ist
1: einfach eine Frage unserer Lebensdauer. Ne? Ah. Also äh, wir müssen ja mit dem, was wir, was wir auf der Erde an Technologie haben, das hat ja nur eine bestimmte Reichweite. Das heißt, mhm. irgendwann werden wir darauf angewiesen sein, sozusagen Raumschiffe loszuschicken, die erforschen und gucken, findet man da irgendetwas? Und da mhm. brauchen wir eben halt Technologien und da bin ich ganz bei Wolfgang, die über das hinausgehen, was wir uns im Moment technisch vorstellen können. Ne? Was Geschwindigkeit angeht, ist im Moment Lichtgeschwindigkeit so die Grenze und ich glaube, diese Grenzen müssen wir überschreiten, um entsprechende Distanzen einfach zurücklegen zu können. Mhm. Und deswegen glaube ich eher, wenn, wird es äh, so sein, dass wir gefunden werden und mhm. wenn, wenn das so ist, dass wir gefunden werden und dann eben halt in Kontakt kommen, dann ähm, haben wir es ja technisch mit allergrößter Wahrscheinlichkeit äh, mit einer überlegenen Spezies zu tun.
3: Mhm.
1: Und dann wird es ja interessant, wie Menschen auf sowas reagieren. Mhm. Weil da wird es mit Sicherheit welche geben, die voller Interesse und fröhlich sind. Aber genauso wird es auch ja. die Partei ja. geben, die sagen, jetzt haben wir Angst, weil die wollen uns bestimmt was Böses, wenn sie technisch überlegen sind, weil wir wieder von uns auf andere schließen. Okay. Okay, das war jetzt okay. ziemlich viel
0: Input. Ja. Ähm, Wolfgang, wie betrachtest du das denn tatsächlich? Also, wie wäre für die? wie stellst du dir deine erste Begegnung mit einem Außerirdischen vor? Und denkst du auch, wir werden eher gefunden oder meinst du, wir finden?
4: Ja, ich, das finde ich, find ich jetzt interessant, in der Tat einen sehr interessanten Gedanken. Ähm, und so im Entsprechend, im was was Tobi angesprochen hat, kann ich mir tatsächlich auch wahrscheinlich eher vorstellen, dass, dass wir gefunden werden. Ähm, als dass wir jemanden finden, weil ich sehe es da genauso wie, wie ihr, dass unsere Technologie da bei weitem noch nicht ausreicht, ähm, ja, um wirklich große Distanzen zu überwinden, um auch groß, also, also einerseits, was, was Reisen beispielsweise angeht, sei es jetzt in, in, in Space Shuttles, in Raumschiffen und was auch immer, mhm. oder aber eben auch was Übertragung angeht von Kommunikation, also Satelliten oder irgendwelche, irgendwelche Signale. Die, die Frage, wie ich mir die erste Begegnung aus der irdische Leben vorstellen ist in der Tat eine sehr, sehr spannende. Ich glaube, ich wäre sehr, sehr neugierig und interessiert und würde einfach nur versuchen wollen, zu verstehen. So entweder, also ich fände oder ich finde es prinzipiell spannend, mir vorzustellen, dass das fernab von all dem ist, was wir bislang unter Kommunikation kennen. Also, ne, sei es Sender, Empfänger. Vielleicht, hm. äh, vielleicht ist es auch tatsächlich eine Kommunikation, die wir irgendwie erstmal gar nicht wahrnehmen oder die wir irgendwie erstmal wahrnehmbar machen müssen, ähm, für, für, sagen wir mal, für unsere Sinne oder für unser Verständnis in irgendeiner Form vielleicht übersetzen müssen. Da gibt es ja nun schon auch diverse Filme, die das irgendwie ähm, schon mal versucht haben einzufangen. Ähm, also ich persönlich wäre hochgradig neugierig und interessiert, würde versuchen wollen, ähm, natürlich auch da irgendwie einfach zu verstehen, ähm, ob und wie diese Wesen, diese Materie, was auch immer das dann ist, halt irgendwie kommuniziert und wie die sich vielleicht auch tatsächlich bislang im, in diesem großen, riesengroßen Universum Weltall zurechtgefunden hat, so überlebt hat, was auch immer, was die vielleicht dafür braucht, ob man tatsächlich auch davon etwas auf Menschen oder unseren Planeten übertragen könnte. Also ich glaube, ich finde es auch deshalb so faszinierend und interessant, weil das irgendwie Dinge sind, die man sich natürlich schon mit unserem Verstand oder mit unserem heutigen Wissen vorstellen kann. Aber ich fände es irgendwie schön, wenn das etwas ist, was wir überhaupt noch nicht begreifen können. So Auch da gibt es auf unserem Planeten noch unendlich viel. Also sei es irgendwie in der Natur, sei es irgendwie im Gehirn, verschiedenste Geschichten. Aber wenn das so etwas ist, wo man in so, wo eine situation gestellt wird, bei der man wirklich von Null anfängt so und irgendwie... Lernt jeden Tag und neue Erkenntnisse da hat und neue Erkenntnisse da hat. Ich glaube, das ist so das, das Allerspannendste oder das Interessanteste, was ich dabei finde. So, und dieser
0: Lernprozess generell dahinter, die Spezies, deren Kultur, deren Kommunikationsweise, ja, deren Wahrnehmung und Erleben im Großen und Ganzen. Ein bisschen für sich erforschen zu können und kennenlernen zu können, annähern zu können, ne, Sowas. Ich bin da ja. gerade
1: auf, ich bin da gerade auf eine ganz abgefahrene Idee gekommen,
0: ähm, hm. weil du gerade
1: gesagt hast, äh, den Punkt ins Spiel gebracht hast, die Art und Weise der Kommunikation. Mhm. Das ist ja, dass es ja vielleicht ganz andere Wege der Kommunikation gibt als die, die wir äh, jetzt kennen. Und da, da kam ich auf den Gedanken, vielleicht ist das ja auch schon längst passiert. Also, jeder von uns kennt es ja, dass man irgendwie aufwacht morgens und sich wieder überlegt, was hatte ich wieder für einen seltsamen Traum? Und der hat auch nichts mit dem zu tun, was ich irgendwie erlebt habe oder sonst irgendwas, sondern was ganz abgefahren ist. Und vielleicht sind ja manche Träume schon eine Art, wie irgendwelche Außerirdischen mit uns kommunizieren. Vielleicht sind das ja auch, du hast ja vorhin auch gesagt, wir wir müssen ja unsere Gedanken freimachen, das sind ja vielleicht, sind außer ist außerirdisches Leben besteht ja auch nicht aus der Materie, die wir so kennen, ist ja auch möglich. Mhm. Vielleicht, vielleicht sind das ja, ich nenne das jetzt mal so, Energiewesen, die sich mhm. außerhalb unseres sichtbaren Spektrums irgendwie halt befinden und mhm. sich auch nicht anfassen lassen und in unseren mhm. Träumen dann mit uns kommunizieren, könnte mhm. ja auch eine Möglichkeit das sein. Das ist
0: eine sehr gute Möglichkeit. Ich betrachte das tatsächlich so, wir wissen nicht, wie groß diese Außerirdischen sind wie die aussehen, mhm. ob die transparent sind, ob die sichtbar sind. Also mhm. alleine die atmosphärische Größe. Es könnte ja sein, dass die viel um ein Vielfaches kleiner sind als wir und schon auf dieser mhm. Erde umherwandeln und wir haben es einfach noch nicht mitbekommen. Es kann mhm. natürlich auch sein, dass die in einem anderen Paralleluniversum existieren. Aber wenn ich jetzt so die Frage für mich beantworten müsste, wie die Begegnung <lacht> wäre, ich glaube, ich wäre auch sehr offen, aber ich wäre skeptisch. Ich mhm. äh, das wäre für mich natürlich eine fremde Situation, in der ich mich erstmal zurechtfinden müsste. Mhm. Und ähm, ja, so, so gut einschätzbar und greifen kann ich das gerade nicht so, um ehrlich zu sein. Das, ich glaube, es wäre sehr interessant, aber sehr scary und spooky. Ja, wir Menschen sind da, wir Menschen sind da
1: auch so ein bisschen. Ich, ich, ich sage das jetzt mal so, ohne dass ich böse meine, so, so, so ein bisschen dumm, weil es gibt ja schon seit Jahrzehnten und immer wieder gibt es ja auch irgendwie so Berichtung, Berichte Übersichtungen von außerirdischen ja. von Raumschiffen oder sonst irgendetwas. Und das Interessante ist ja, dass äh, die Berichte in der Beschreibung der äh, Ufos oder in der Beschreibung der Außerirdischen orientieren die sich ja immer sehr an dem, was für Science-Fiction-Filme gerade irgendwie okay. erfolgreich und aktuell waren. So, uh -huh. Also wir sind da ja, wir sind da ja hart beeinflusst in unserer Wahrnehmung und unserer Erwartung auch, was ein, wie ein Außerirdischer uh -huh. auszusehen hat.
0: Ja, okay. und jetzt habe ich noch einen Spooky Fact. Tatsächlich hat der Ex-Minister für Verteidigung von Kanada schon mal, ich glaube, das ist fünf Jahre her, behauptet, dass wir mit fünf verschiedenen Alien-Arten experimentieren. Der Ex-Minister of Defense. Ja, also alles möglich, kann äh, ja sein. Das ist äh, schon spooky, ne?
1: Äh, um, um da mal... Ähm noch was anderes humorvolles reinzubringen. Wolfgang, hast du eigentlich schon mal äh, entweder den Film gesehen oder die Bücher gelesen per Anhalter durch die Galaxis?
4: Ja, in der Tat. Also den, die Bücher nicht gelesen, aber zumindest den Film gesehen. Ähm, okay.
1: Ja, groß, großartig. Ja, ne? oder? Okay. Das ja. habe ich, hab ich auch nicht anders erwartet. Ich finde den Film <lacht> nämlich auch super. Und äh, an alle Brainies da draußen, die den Film noch nicht kennen, guckt euch den gerne mal an. Dann wisst mhm. ihr auch, warum 42 der Sinn
0: des Lebens ist. <lacht> ist ein Oldschool-Film, ne?
1: Der, ja, so alt ist der Film. Ich den weiß gar nicht, ich, aus welchem Jahr der ich ist. Ich
0: glaube, der ist Anfang 2000 oder Ende 90er. ich meine nee, Ende nämlich 90er ab. nicht. Nee? Der, der, der ist auf jeden Fall vor
1: 2010, meine ich. Aber okay. irgendwie, ich ich hätte ihn jetzt so auf 26, 28 oder irgendwie sowas okay. einsortiert. Ich meine nicht mehr, nämlich, ich habe
0: den auch mal geguckt, aber ich bin nicht sicher. Also der Titel kommt mir bekannt vor. Mir fallen auch so ein paar Szenen zu ein, aber ob ich das gerade richtig assoziiere, mhm. ist eine andere Frage. Mhm. Ja, cool. Also auf jeden Fall ein spannendes Thema mit den Außerirdischen. Ich bin
1: mhm. etwas neugierig, weil du eingangs sagtest, Wolfgang, dass du dir zwei Themen überlegt hast. Ach
4: so, nee, das war tatsächlich eigentlich so. genau das Thema. Genau, dann habe ich mich falsch ausgedrückt. Ja, nee, ich meinte,
1: nee,
0: alles gut. Ja. Ich glaube, ja. du sprachst über zwei Fragen zu einem Thema. Ah ja, das ja, ja. Genau, ja, ja. richtig. Ja, alles gut. Den also
1: aber auf, jeden Fall, auf jeden Fall total spannend. Und ich, ich finde, dass das im Übrigen auch so ein Thema ist, das kann echt, wenn man irgendwie mit ein paar Leuten zusammensitzt und was trinkt, kann das ein abendschönes <lacht> Diskussionsthema <lacht> sein ja, tatsächlich.
0: Das ist ein ja. gutes, guter Anstoß für ein Gedankenexperiment, aber auch mal, um so ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen und sich auch so ein bisschen zu erkunden. Ne? Ja, ich finde
1: ja. das, ich find, ich find das Spannende, wenn man sich Gedanken über sowas macht, gerade über die Frage, wie würden wir als Menschheit, sage ich jetzt mal, darauf reagieren. Ich finde, dass die Gedanken, die man sich dazu macht, sind so ein schöner Spiegel, wie wir denn eigentlich mm. so drauf sind. Mm. Also ja, das, das ist eine interessante Perspektive, die man da einnimmt. Ja, cool. Also vielen Dank auf jeden Fall. Vielen Dank für das Thema. Ähm, ja. Was du, was du eingebracht hast, ich äh, sehe auch, jetzt ist die Zeit auch schon wie im Fluge vergangen. Mhm. Und äh, würde einfach mal sagen: gönn dir auf dieses Gespräch auf jeden Fall gleich noch einen pangalaktischen Donnergurgler, falls du den <lacht> noch so aus dem Film. <lacht> Also ich, 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 ich habe diesen, die Bücher habe ich auch nicht gelesen, aber die Filme habe ich öfter gesehen, so ein paar Begriffe sind da auf jeden Fall hängen geblieben und äh, im Übrigen Noah, wenn du nicht weißt, was ein pannengalaktischer Donnergurgler ist und wie der schmeckt, ne, der schmeckt ungefähr so, als wenn man dir einen in Zitronenschale
0: eingewickelten Goldbachen über den Kopf zieht. Nett, das klingt total famos, ich äh, hätte das gerne dann einmal, genau. einmal an der Bar dort vorne, vielen Dank, super. Gut, aber okay, wir Dank. danken dir auf jeden Fall von unserer Seite, dass du bei unserer Call-In-Show mitgemacht hast und fanden das Gespräch extrem bereichernd mhm. und cool, mal so einen parallelen Diskurs zu führen. Definitiv. Und ähm, würden uns gerne freuen, wenn du auch nochmal an unserer Call-In-Show, wenn wir das nochmal machen sollten, was ich schwer hoffe, teilnehmen würdest. Das ist ja sehr angenehm gewesen.
4: Genau. Ja, vielen Dank auf euch. Viel Spaß. Spaß weiterhin. Und
1: ja, danke, spielen. danke und äh, genieß vor allen Dingen noch die restliche Zeit in Schweden. Ich weiß, wie schön es da zu jeder Jahreszeit ist und mal ganz abgesehen ja. davon, wie gut es einfach auch einem selber tut, wenn man mal äh, einen Ort gefunden hat, wo man echt weiter weg ist von der Zivilisation. Das macht schon auch was mit einem und tut unheimlich gut, finde ich. Mhm. Ja, das stimmt.
4: Okay, euch einen schönen Abend. Bis
1: dann. Ja, ebenso. Bis dann. <lacht> danke. danke schön. Ja. Ciao. Okay, ciao. Ja Mensch, das war ja tatsächlich auch mal eine interessante Idee über dieses Thema über Aliens und was passiert, wenn irgendwie zu reden. Ähm, ja krass, dass wir da auch noch nicht drauf gekommen sind, aber umso besser, dass Wolfgang das mal so reingebracht hat. War ein
0: echt schlauer Turn von ihm tatsächlich, ja. das mal so ein bisschen in die Runde zu schmeißen da geht auch eine aktive Frage an euch Brainies raus. Was haltet ihr denn von Aliens? Glaubt ihr an Außerirdische? Ihr an Außerirdische? Die Frage werden wir euch in unseren Insta-Story stellen. Da könnt ja, ihr ja gerne stimmt, mal ähm, drauf antworten, um so einen kleinen Call to Action an euch weiterzugeben. Und ich fand das auch äh, herausragend. Also mit der Frage habe ich mich tatsächlich noch nie so intensiv beschäftigt. Dementsprechend geil. Aber da können wir jetzt auch ein paar spacige Sounds mit einwerfen. Deswegen kommt jetzt die...
1: Ja, die Late mit Scheido Playlist ist wieder da. Und ähm, ja, Noah... Ja, Was für einen spacigen, außerirdischen
0: Song setzt du denn auf die Playlist? Ich nehme von den Superman-Lovers das Lied Starlight. Passt ja, ja eigentlich auch ganz ja, gut. Ja, ich wollte gerade ne? sagen, Taktisch. Ich, also,
1: Superman kommt auch von einem anderen Planeten. Und äh, das und witzigerweise, ich überlege mir das ja vorher, ich wusste auch nicht, welches Thema kommt, etwas weiter entfernt als dein Lied, aber gewissermaßen äh, passt auch, mein Lied, also ein kleines bisschen zu was dem hast du denn? Thema, Nämlich von der Band We Were Promised Jetpacks
0: das Lied Bright Minds mm -hmm. Bright Minds und mit Bright Minds können wir <lacht> den Brighten nächsten Minds Besucher was eine, begrüßen Was für eine
1: Anmoderation, was für ein Übergang, ich bin
0: beeindruckt ne? Ich könnte direkt in der Kai-Flaume-Sendung starten
1: <lacht> Ja, der nächste Anrufer ist da, hol ihn doch mal rein
0: Wer ist denn hier am Telefon? Hallo, hier ist Noah von Fuck My Brain Hallo Noah, hallo Tobi, hier ist der Lukas. Ich spreche für euch gerade aus dem wunderbaren München. Und oh,
1: wie geht's
5: euch? Grüße,
1: Grüße vom Norden in den Süden, aus Hamburg nach München. Schön, uns geht's
0: gut. Ja, definitiv mir auch. Vielen Dank, dass du dabei bist. Ich freue mich riesig. Ähm, du, Lukas, hast du irgendwelche Themen mitgebracht?
5: Ich, äh, ich habe ein paar lustige Themen mitgebracht. Äh, hm. Zum Beispiel etwas mit Morgenroutine. Okay, Und vielleicht ein bisschen Corona-Blues. <lacht> Und äh, okay. wenn wir dann direkt im Thema
0: bleiben, äh, Wein. Oh ja, das äh, finde ich deliziös, gerne. Dann starten wir doch einfach mal mit der Morgenroutine. Ich kann mir tatsächlich nicht vorstellen, was du damit meinst. Was hast du mitgebracht?
5: Also, meine, mein, mein Anliegen oder meine Frage ist, ähm, was passiert, wenn man seine Morgenroutine unterbricht. Also, wenn man zum Beispiel sich vornimmt, ja, okay, ich gehe morgens, gehe ich mit zwei Beinen, stehe ich auf, damit ich eben fest in den Tag starte. Und dann gehe ich in die Dusche, mache die Dusche an, dusche erstmal richtig schön heiß. Dann geht es in den Frühstücksraum und, oder in die Küche. Und hat, man hat halt seinen festen Rhythmus. Und damit der Tag eben ordentlich aufstartet. Was passiert, wenn man plötzlich aus Versehen nur mit einem Bein aufsteht, wenn man dann weiter in die äh, Dusche geht und dann ist plötzlich der Boiler kaputt, man hat nur kaltes Wasser? Was passiert, wenn sein Lieblingsmüsli dann plötzlich ist? was ist? Es dann, zieht sich das dann so weiter durch? Oder ja, denkt ihr, das, das ist einfach ist klar, nur ja.
0: ein schlechtes Omen? Oh, ich, also ich hoffe ein schlechtes Oben, weil wenn ich mit einem Bein aufstehe, läuft auf jeden Definitiv was verkehrt. Ähm <lacht> aber äh, das wäre das wär schon scheiße. Also ich dusche generell heiß. Ich mag es nicht, kalt zu duschen. Und wenn ich auch morgens, gut, also Frühstücken tue ich jetzt nicht. Aber sind wir nicht alle ein bisschen warm duscher? Ja. <lacht> Also ich glaube, wenn sich das so weiter durch den Tag ziehen würde, würde ich echt an ein schlechtes oben glauben. Und ich würde, obwohl ich nicht gläubig bin, wahrscheinlich zu irgendeiner höheren Macht beten, dass es bitte aufhören soll.
1: Ja, aber Lukas, das klingt so, was du erzählst, als hättest du solche Sachen schon mal erlebt. Was passiert denn
0: mit deinem Tag,
5: wenn sowas passiert? Und mit deinem Bein vor allem. Ich, ich glaube, das Bein, das hat dann am Ende des Tages ein ganz hartes hartes Problem, ähm, weil ich mir es am liebsten abwünschen würde aber am nächsten Tag muss man ja wieder mit zwei Beinen aufstehen. Das heißt, man macht dann eben die Augen zu am Ende des Tages und dann ist auch wieder alles gut. Dann reguliert sich das über die positive Affirmation, die man dann am Abend hört. Und dann in der Nacht regelt sich das dann von alleine. Dann ist man wieder voll aufgeladen am nächsten Tag mit hoffentlich sechseinhalb Stunden Schlaf. Und dementsprechend regelt sich das dann hoffentlich von alleine. Und Da muss man halt darauf achten, was man wieder mit zwei Beinen dann aufsteht und da keinen Kumpel reinbringen kann. Aber äh,
1: beobachtest du denn, wenn morgens, sage ich jetzt mal so zwei, drei von diesen Dingen passieren, die du gerade erzählt hast, stehst mit dem falschen Bein auf, Lieblingsmüsli ist alle und das Wasser ist nur kalt, hast du denn so, wenn sowas passiert, auch mal beobachtet, zieht sich das dann weiter so durch den Tag durch oder ist das damit gegessen und der Tag läuft im Prinzip ganz normal?
5: Ich habe äh, das beobachtet, gerade in der Vorweihnachtszeit hatte ich das, das ein oder andere Mal, da gab es eine, eine wichtige Aufgabe, die ich auf der Arbeit erledigt habe und das äh, hat sich teilweise dann durchgezogen, dass dann zum Beispiel der Drucker nicht richtig funktioniert hat. Dass, äh, ja, man das Mittagessen dann auch noch vergessen hat daheim. Also es hat sich so durchgezogen, aber dann gibt es die Sternstunden des Tages. Dann gibt es Personen, die einem wohlgesonnen sind, die irgendwie auch so ein bisschen Sonnenschein sind, wenn man das selbst gerade nicht sein kann. Und die retten einen dann den Tag und reißen den so ein bisschen rum und geben wirklich so Stern, Sternminuten. Und das finde ich einfach richtig schön, dass man dann Leute um sich rum hat und Leute einfach einem so viel Kraft geben können, weil die einfach manchmal das Gespür haben, okay, ihm geht es gerade nicht so gut. Er schaut nicht so gut aus, er hat irgendwie Augenringe, irgendwie ist er anders als sonst. Und so ein unterbewusstes Wahrnehmen, das ist so wichtig und es fehlt heutzutage viel zu oft.
1: Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, du hast ja vorhin gesagt, am Ende des Tages, wenn man dann irgendwann wieder im Bett liegt, dann kommt ein neuer Tag und da hat sich das dann auch wieder so eingependelt. Sind also solche Sternstunden oder solche Leute, wie du sie eben beschrieben hast, an solchen Tagen, wo sowas passiert, sozusagen das Gegengewicht, um das Gesamte im Gleichgewicht zu halten?
5: Ja, auf jeden Fall. Und die Leute, die, die die hat man irgendwie automatisch um sich herum die Leute, die sind einfach wirklich, wirklich cool und wirklich wichtig, die ich, ich gehe halt immer davon aus, man, man 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 gibt und man nimmt. An manchen Tagen gibt man einfach viel, also ich finde, man muss mit einem positiven Gewicht von seiner Seite aus, muss man starten, jetzt nicht gezwungen, das passiert einfach, zumindest ist es mhm. bei mir so. Und äh, wenn es einem dann schlecht geht, dann kommt das dann wieder so ein zurück und man ist dann am Ende des Tages ähm, dann doch
0: sehr froh, diese Leute getroffen zu haben. Ich rede da auch immer gerne von äh, gutem Juju. <lacht> ich liebe es. Wenn man anderen Menschen Kakao andreht, dann äh, um gute Laude zu verbreiten, dann sagt man auch gerne positives Juju verbreiten. Lovable. Ähm, Finde ich auf jeden Fall richtig schön, deine Einstellung, ähm, dass du ja an die Kraft des Gleichgewichts irgendwie auch so aus dieser asiatischen Heilkunst auch das Ying und Yang so ein bisschen glaubst. Das leite ich zumindest persönlich davon ab. Finde ich auf jeden Fall mega cool. Was mir auch aufgefallen ist, du sprichst ganz schön viel in Bildern. Das finde ich total toll. <lacht> ich glaube, das ist einfach Aufgabe oder das,
5: das, das bin ich. Das ist auch von meinem Job und von meinem Studium natürlich ein bisschen gefördert. Und ich habe halt gerne mit Leuten zu tun und ja, Metaphern sind auch wirklich immer sehr, sehr wichtig. Ich hab, ja, das ist so, das bin so ich. So also mit Metaphern schön so Pulitzermäßig was abliefern. Ohne da,
1: den, den Gedanken will ich gerade mal kurz aufgreifen mit den äh, Metaphern, um zwischendurch, weil es an dieser Stelle gerade passt, Werbung in eigener Sache zu machen, das Thema Metaphern in der Kommunikation einsetzen, was der Lukas gerade ganz hervorragend getan hat. Da gibt es ja von uns auch extra Sendungen drüber. Die beiden Kommunikationssendungen, was ist das und äh, wie geht das? Äh, mhm. Da sprechen wir unter anderem auch über dieses Thema, das einfach nur als kurzer Werbeblock
0: zwischendurch. Genau, eine unserer Duologie-Reihen tatsächlich, oder nennen wir es Double Feature, ähm, wie dem auch sei. Also äh, Metaphern finde ich tatsächlich auch sehr wichtig, um so ein bisschen mit Menschen bonden zu können. Ich, ich merke viel, wenn... Menschen in Bildern mit mir sprechen, dass die mir auch schnell sympathisch werden. Also das, da muss auch nicht mal irgendwie die die paraverbale Ebene, also so die Intonation, Stimmmodulation nennt man das ja irgendwie toll sein, sondern einfach so dieses Transportieren von Nachrichten per Bildern. Ich glaube, damit können wir Menschen auch viel mehr anfangen. Ja. Ähm, und deswegen ist das echt ein, ein richtig gutes Ding. Äh, in, inwieweit lernt ihr das denn im Studium? Das würde mich mal gerade interessieren. Also ähm, was studierst du denn generell? Frage ich einfach mal so. Vorweg.
5: Also ich studiere Weinmarketing und Management an der Hochschule Uni Heilbronn mhm. und habe da verschiedene Seminare auch noch zusätzlich besucht, so ein bisschen Kommunikationsseminar, Kniggeseminar und solche Geschichten. Wir haben aber auch Sensorikunterricht und da spricht man natürlich dann das, was man vor sich hat. Im, Im besten Fall hat man vor sich einen super schönen, leckeren Wein so. und den äh, beschreibt man dann. Man, man lässt es auf sich wirken, was man so im Glas hat, was man riecht. Und zumindest ist es bei mir so, wenn ich einen Wein dann im Glas habe und daran rieche und die Augen zu so mache und dann sehe ich eben verschiedene Bilder und verschiedene Situationen, verschiedene Farben. Und äh, das versuche ich dann über die Sprache dann äh, weiterzutragen. Und ich habe so das Gefühl, das ist eigentlich ganz erfolgreich und äh, nicht so ein großes, also die einen sagen, es ist ein großes Rumgeschwafel.
3: Mhm.
5: Ähm, die anderen, ja, hören eigentlich ganz gerne zu. Und ich weiß nicht, die Noten geben mir halt in diesem Fall dann auch so ein bisschen Recht, dass ich doch ein bisschen was richtig mache, was das betrifft.
1: Da habe ich an dieser Stelle einen, einen wunderschönen Fachbegriff für dich, wenn Leute sagen, das ist ja was? Was ist das denn für ein Rumgeschwafel? Weil das, was ihr da macht, so wie du das beschreibst, ne? Du hast ja gerade gesagt, du hast da was im Glas, du riechst da dran und dann äh, erzeugt bei dir, wenn du dich darauf einlässt, ein Bild oder eine Farbe. Das ist ja eigentlich nichts anderes als erlernte oder geübte Synästhesie. Mhm. Ähm, da ist es ja halt auch so, dass beispielsweise was, was sich Musik bestimmte Farben erzeugt oder sowas, das ist ja Synästhesie und bei dir bezieht sich das dann eben halt auf den Wein. Also wenn äh, irgendjemand in Zukunft sagt, das ist nur dummes Geschwafel, kannst du gleich direkt entgegnen, nein, nein, das ist Synästhesie.
0: <lacht> Klugscheißerwissen von Tobi ist auf jeden Fall wieder am Start, würde ich mal sagen. Das <lacht> hast du auf jeden Fall eine gute Ausrede, falls sich irgendwelche Leute von der Seite anmucken. Passiert in der Gastro äh, öfter mal. Aber weißt du, was ich für ein Gefühl habe? Vielleicht kannst du das ja bestätigen. Die Menschen, die das nicht hören wollen, die sind auch keine Genießer. Die wollen sich einfach einen reinkippen während des Essens. Kann das sein?
5: Es sind einige Leute dabei, die haben wirklich auch sehr viel mit Wein zu tun. Die ähm möchten, das ganz klar beschrieben haben, klar kann ich sagen, ja, okay, der Wein, der riecht äh, nach einem Wunder, der riecht einfach ganz klar nach Zitrusfrüchten, der riecht nach Apfel, der riecht nach, äh, nach nach ja, das eben, ähm, kann dann auch noch sagen, ja, okay, ich habe dann noch ein bisschen äh, grüner Apfel, bisschen Quittem noch mit dabei, ja. Mhm. Um das ein bisschen zu mehr definieren. Aber ich kann auch so so Sachen machen, wie zum Beispiel, ja, ich rieche in dem Wein, ähm, gestern Abend habe ich einen grünen Balsiner getrunken und ich habe in dem Wein, habe ich halt m, den mir so vorgestellt und dachte, ja, okay, wie kann ich denn am besten rüberbringen? Das war dann so ein so ein richtig schönes äh, Limetten-Sorbet mit so ein bisschen ähm, Fleur de Sel noch oben drauf und äh, dann auch noch so ein bisschen Apfel-Ju, so ein bisschen nebendran. Also, dass man so eine süße und eine saure und eine doch langanhaltende anhaltende Komponente hat, mit ein bisschen Mango noch dabei, so eine Flugmango. Wenn man da so rein dann hat man so ein gewisses Flavor und so eine Textur einfach im Mund, um das einfach ein bisschen mehr schöner darzustellen.
0: Oh, Bro, ich fühle es richtig. <lacht> ja. Ich habe gerade mega Wasser im Mund. und Ich habe einfach Todeshunger auf dieses geile Limettensorbet mit Fleur de Sel und einem apfel -Gül. So wie ich dich kenne, hättest du jetzt auch Bock, einen leckeren Wein zu trinken. Auf jeden Vor allen Dingen, du hast mit Grün Feltina gestartet. Äh, grüner Feltina ist tatsächlich einer meiner Lieblingsweine. Mega geil. Also, oh Gott, oh, oh, Jesus. Das war schon awesome gerade. Ähm, wo wir gerade bei Wein sind und wo wir gerade auch so ein bisschen über Sensorik reden, um sich mal ein bisschen was vorzustellen darunter, wie Wein produziert wird, habe ich mir eine spezielle Frage für dich ausgedacht. Und zwar, ich habe letztens einen weißen Bordeaux getrunken. Bordeaux entspringt ja eigentlich, mhm. wenn ich das jetzt richtig interpretiere, einer roten Traube. Wie funktioniert das, dass daraus ein weißer Wein wird? Nicht jeder unserer Brainies trinkt ja Wein und weiß auch nicht, wie das funktioniert. Wenn wir gerade einen Experten hier haben, können wir das ja auch einmal abfragen. Also im Grunde genommen haben wir in einem weißen
5: Bordeaux haben wir ein Gebiet. Bordeaux ist ja ein Gebiet. Es ist entlang der Gironde und der Charente. Giron. Und Gironde und der Charente. So ist da ungefähr das Einzuordnen. Und dann hast du eben verschiedene verschiedene Gebiete. Du hast da äh, zum Beispiel entre le mer du hast äh, da dann auch äh, das linke Ufer, das rechte Ufer und äh, Poyac und bla bla bla. Einfach ganz, ganz viel an Gebieten, die auch nochmal ihre eigenen Spezifitäten dann haben, an Rot- und Weißwein. Aber eigentlich hast du ein Bordeaux und ein Bordeaux-Wein ist klassisch ein Cuvée aus verschiedenen Rebsorten. Wenn du einen weißen Bordeaux hast, hast du oftmals ein Sauvignon Blanc in mhm. der Flasche. Und, in dem Sinne, eine weiße Traube so, oder eine
0: rote Traube?
5: Du hast eine weiße Traube, die dann ganz normal gekeltert wird, wie ein äh, Riesling zum Beispiel. Also ganz normal keine Maischegärung, also die, die Trauben bleiben jetzt nicht lange auf der also der Saft und die Schalen bleiben jetzt nicht lange in der sondern es wird direkt abgepresst und dann äh, wird das dann in die Fässer gepumpt. Ähm, das hast du eben oftmals dort einfach drin und Bordeaux in diesem Fall beschreibt dann eben nur die
0: Herkunft. Aha. Siehst du mal, dann habe ich das tatsächlich falsch verstanden, aber trotzdem dann nochmal die Frage andersrum gestellt. Kann man aus einer roten Traube einen weißen Wein herstellen? Ja, das geht tatsächlich einfach sehr gut, nennt sich dann ein Blonde Noir.
5: Da hast du das Schöne, dass du die Traube einfach ganz schnell abpresst. Du äh, gibst dann, also wenn du dir vorstellst, du hast eine ganz normale Traube, wie du sie in eine rote Traube, wie du sie in dem nächstbesten äh, Discounter LEH äh, kaufst oder auf dem Markt am besten noch, dann ähm, hast du ja das Fruchtfleisch und das mhm. Fruchtfleisch hat dann eine helle Farbe, die Tan also die Farbstoffe und äh, die Tannine, die sind in der Traubenschale drin. Das merkst mhm. du auch, ähm, wenn du die Traube dann äh, rein ganz normal auspressen würdest, dann siehst du, dass einfach ein klarer Saft rauskommt. Wenn du jetzt diesen Saft nimmst, diesen klaren Saft, und einfach ganz normal kälterst und ganz normal dann eben vinifizierst, und dann hast du aus dem weißen, also aus dem, aus dem klaren Saft hast du dann einen ganz normalen, klaren Wein und der ist dann unter der Kategorie Blonde Noir dann geführt. Wenn du die diese rote Traube, die Schale und teilweise dann auch die Kerne und vielleicht sogar auch noch die Rappen mit reingibst, dann hast du äh, eben die komplette Beere, die angequetscht wurde, dann hast du da drin diese ganzen Stoffe und äh, das wird dann in die Maischegärung versetzt. Und in der Maischegärung ist es so, dass du die Farbe aus der Traubenschale extrahierst. Und das geht dann in den Saft
0: über. Ah, seht ihr mal, interessant. Ähm, habe ich tatsächlich noch nie so konkret darüber nachgedacht. Danke, dass du es mir auf jeden Fall erklärt hast. Äh, ich bin jetzt um einiges äh, reicher an Wissen und habe das Wort vinifizieren für mich aufgenommen. <lacht> ja, das ist bei Fuck
1: My Brain die kleine Weinkunde mit Lukas gewesen. Und ich finde es sehr schön, dass wir gerade jetzt äh, beim Rotwein gelandet sind, das gibt mir die Möglichkeit, eine ganz elegante Überleitung zu schaffen. Zur kalten zu Moschi. Einem... Nein. <lacht> ich meine, okay, das ist, das ist, das ist auch ein sehr spannendes Getränk, wie ich finde. Das ist grausam. Nein, ist es ist überhaupt nicht.
0: Also ich finde es grausam,
1: du findest ja, es nicht so, grausam. Ich, ich, ich finde es lecker. Ähm, aber nein, darauf wollte ich überhaupt gar nicht hinaus, sondern bei der Farbe Rot, es schwebt ja noch so ein, so ein drittes Thema im Raum, was der Lukas am Anfang äh, angesprochen hatte. Ich glaube, du hast es Corona-Blut genannt. Erklär doch Corona mal Corona-Blues. Ach, Blues. Blues. Ich habe Blut verstanden. Warum ich dachte, Blut? Ja, ich dachte, das geht jetzt hier um so eine wilden Verschwörungstheorien äh, <lacht> mit, mit hier wieder Adrenalin. So Achso,
0: das assoziierst ja. du also direkt mit der
1: Farbe Rot für Blut, okay. Ja, klar. So, ach, Corona-Blues, okay, jetzt sind wir bei Blau. Ich meine gut, Blau und Rot, gerade was, was jetzt den Wein angeht, ist nicht so weit von... Nehmen wir entfernt. noch We Weiß dazu, dann haben wir die, das
0: Bayern-München-Symbol.
2: Da sind
1: wir schon wieder am Bein. Corona-Blues, Corona-Blues, was wolltest du uns dazu erzählen oder fragen?
5: ihr ähm, ja, habt ihr das auch erlebt, dass ihr plötzlich so lustlos seid, dass ihr irgendwie keinen Kontakt mehr zu anderen Leuten haben wollt, obwohl ja jeder äh, eigentlich mehr Kontakt möchte, er möchte seine sozialen Kontakte nicht verlieren und äh, dass man plötzlich so in, einen, so in eine komplette mie gerutscht ist wo man einfach niemanden mehr sehen, niemanden mehr hören und einfach vielleicht auch gar nichts mehr essen und so möchte. Habt ihr das irgendwie auch in letzter Zeit mitbekommen, dass auch ähm, vielleicht gerade in dieser Mikroszene ähm, der LGBTQ-Sternchen, dass da momentan so ein, so, ein, so ein Phänomen ist, dass viele Leute keine Lust haben, sich miteinander zu treffen, wie das eben vorher war. Jetzt ganz abgesehen davon, dass man ein Kontaktverbot hat. Oder man kann ja ganz generell, kann man ja auch mal spazieren gehen, aber so normales Treffen, so spazieren, Kaffee trinken, auf Distanz, das ist gefühlt auch nicht mehr so wie das wenn man sich das vorstellen kann. Habt ihr das ich denke, ihr mal,
0: auch ich denke von mal, das vielleicht? entspringt so ein bisschen aus deiner aus deinen persönlichen Erfahrungen zurzeit, richtig? Ja, auch.
5: Ich habe das auch hier in München halt beobachtet und mit einigen Leuten drüber gesprochen. dass das ist nicht wirklich
0: hm. ja. Also ich, ich richte alles. die Frage direkt erstmal an, an Tobi. Tobi, was, was denkst du denn dazu?
1: Naja, also ähm, ich, ich selber bei mir habe das nicht so festgestellt, aber ich habe da gleich noch eine, eine Idee auf jeden Fall dazu. Dazu muss man allerdings auch sagen, dass ich jetzt auch außerhalb von Corona, natürlich treffe ich mich gerne mit Leuten, überhaupt keine Frage. Gleichzeitig ähm, ist das aber auch nie etwas gewesen, wo ich gesagt habe, ich brauche das unbedingt. So, deswegen fällt es mir jetzt während der Corona-Zeit nicht schwer. Ich will jetzt nicht sagen, darauf verzichten. Ich verzichte nicht darauf, mich mit Leuten zu treffen, sondern es ist eben halt sehr, sehr eingeschränkt einfach nur und weniger als sonst. Aber ich komme sehr gut damit klar und äh, habe damit keine Probleme gehabt. Und was du jetzt gerade auch eben noch beschrieben hast, Lukas, ähm, mit dem äh, Spazierengehen als Beispiel, man kann das ja auch mal machen, das ist ja auch möglich mit einer anderen Person. Da kam mir so ein bisschen der Gedanke, dass es, glaube ich, auch sehr äh, davon abhängig ist, wie man jetzt damit umgeht, was so vorher die Einstellung und die Erwartungshaltung war. Ich glaube, dass Menschen, die vorher die Einstellung hatten, ja, äh, ich treffe mich mit jemandem, um eben halt wirklich einfach mal ganz normal spazieren zu gehen, mich zu unterhalten, auch vor Corona schon, die werden, glaube ich, damit weniger Probleme haben. Aber die Leute, und die gibt mhm. es ja in allen möglichen Szenen äh, zu Genüge, die gesagt haben, naja, mein primäres Interesse am Leute-Treffen ist, in der Kiste zu landen, ähm, dass das bei denen jetzt äh, ein bisschen anders aussieht und die vielleicht stärkere Probleme damit haben und vielleicht auch gar nicht so genau wissen, äh, wie gehe ich jetzt damit um und wie, ich, ich übertreibe das vielleicht jetzt mal, äh, und auch gar nicht wissen, wie mache ich das denn, mich mit jemandem zu treffen, einfach nur um spazieren zu gehen und ein vernünftiges Gespräch zu führen. Das bin ich ja gar nicht gewohnt, ich Dass das diese Leute, nicht. ja, glaube ich nämlich auch, ähm, dass diese Leute jetzt natürlich irgendwie ein Problem haben und dann sagen so, ja, nee, dann äh, lieber gar nicht, dann kümmere ich mich.
0: Dann wichse ich mir zu Hause alleine halt äh, ein. Zu, zum Beispiel, so. äh,
1: beziehungsweise dann, dann mache ich das, was ich ohnehin auch mache in meinem
0: äh, egoistischen Selbst und kümmere mich erstmal einfach um mich. Aber irgendwie ich muss so. sagen, äh, tatsächlich nehme ich das immer so ein bisschen zweigeteilt wahr. Also ich finde, es existiert so deine Welt und dann existieren so die Gay-Welt wenn ich jetzt mal so die, die Gay-Community aus meinem Blickwinkel zusammenfasse, also ich habe nie tatsächlich mein persönliches Leben mit der Gay-Community gleichgesetzt oder mit mit den Sachen, dass man man geht ja auch mal, man geht ja nicht aus, man geht ja Gay aus, das ist sowas, man geht ja auch nicht feiern, man geht ja Gay feiern, sowas. Das sind ja so zwei Konstrukte. Gut, du bist ja jetzt so ein bisschen anders aufgestellt wie ich, aber ich weiß nicht, wie du das siehst, Lukas. Nimmst du das auch so zweigeteilt wahr oder ist es tatsächlich beides so, ja ein ein symbolischer Bestandteil deines Lebens?
5: Also ich würde sagen, ich habe da eine gute Mischung. Natürlich geht man da mal so ein bisschen Gay feiern mit seinen Freunden dort, mit seinen und dann hat man auf der anderen Seite halt auch noch das normale Studentenleben, wo man dann mit seinen Freunden, Kommilitonen feiern geht auf diese ganz normalen Studentenpartys. Ab und zu nimmt man dann auch mal ganz liebe Leute dann mit Gay feiern, wenn es denn möglich ist und in der Nähe ist. Und dann hat man halt mit den Freunden dann auf der Gay party halt umso mehr Spaß und zeigt dann auch mal so ein bisschen, was alles möglich ist und was vielleicht auch unterschiedlich ist. Gerade wenn man eben Frauen mitnimmt oder Freundinnen mitnimmt, dass die halt keine Angst haben müssen, blöd angeguckt zu werden, wenn sie halt mal ein bisschen offensiver tanzen, wenn sie sich halt mal schön unbeschwert gehen lassen, weil sie wissen, ja okay, hier sind... Jungs und vielleicht auch noch ein paar Frauen, ähm, lesbische wie you call it, und ähm, da hat eine Frau jetzt, also meine Freundinnen haben da jetzt nicht so das große Problem und ich finde das eigentlich auch sehr schön, denen mal so ein bisschen Freiraum zu geben von dem ganz normalen Feiern. Aber deswegen finde ich das eigentlich auch eine coole äh, Mischung bei mir wenn man das dann macht.
0: Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Das ist nämlich, Du hast es gerade noch mal ein bisschen besser äh, erklärt, äh, in Bildern ausgedrückt, wie ich immer so schön gerade gesagt habe, ähm, als ich es gerade eben getan habe. Denn ähm, dieses... Ja, unbeschwert sein, das kann man da viel mehr erleben. Also wenn du jetzt Gay-Feiern gehst, dann brauchst du dir halt keine Angst drum machen, dass du irgendwie blöd angemacht wirst von der Seite, weil du irgendwie mal mit dem Booty twerkst oder so. <lacht> ne? Also das kann ich vollkommen nachvollziehen. Deswegen, das meinte ich zum Beispiel mit geteilt, dass man einfach nicht diese Vorsicht haben muss. Ich glaube, das drückt es ganz gut aus. Ähm, anyway, also... Ich glaube, um jetzt auf die Frage zurückzukommen, die Leute sind auch nicht mehr so kreativ wie vorher, was Dating angeht. Vorher ist man ja auch immer essen gegangen oder einen Wein trinken gegangen oder man hat sich da auf der Party irgendwie mal kurz per Griner angesimst. Und äh, ja, jetzt kommt man so gar nicht auf die Idee, hey, äh, lass mal spazieren gehen oder hey, hättest du nicht Bock, mit mir einen Zoom-Call zu machen mit Wein oder so? Ich meine, gibt's ja auch, habe ich auch schon gehört, ne? Ähm, weiß ich wie du das wahrnimmst. Irgendwie da schon mal so, so ein paar verlockende Angebote gekommen. Hey, wollen wir nicht mal ein Zoom-Meeting machen mit einer Flasche mhm. Wein?
5: Äh, das in dem Fall jetzt tatsächlich nicht. Es gab das ein oder andere Spazierengehen und äh, vielleicht auch mal zusammen kochen, wenn man sich vorher, also tatsächlich haben wir uns vorher äh, getestet und äh, haben dann Kontakt. Beschränkungen gehalten und ähm, haben dann miteinander gekocht und ähm, das war eigentlich ganz ganz interessant, weil man äh, sich viel mehr auf das, das Treffen gefreut hat. Das war eigentlich echt interessant zu sehen, wie und man war auch jetzt nicht wirklich groß abgelenkt, sondern man hatte wirklich sein, sein großes Ereignis der Woche, wo man sich dann eben zwei Tage dann darauf vorbereitet, bis man dann das Ergebnis von dem Test hat. Und so war das eigentlich ein, ein echt cooles Erlebnis gewesen. Also es gibt wirklich schöne Alternativen und man ist irgendwie dann doch sehr viel intensiver miteinander beschäftigt, weil man vielleicht auch mehr miteinander schreibt, bevor man sich trifft, Netflix und chill und dann plötzlich in der Kiste landet und sich dann am nächsten Tag nicht mehr ausstehen kann. Weil dann plötzlich der Mantel, also, der, 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 der Vorhang einfach komplett gefallen ist.
1: Ich, äh, ich finde aber, das ist doch so eine Sache, ähm, die sehr wünschenswert ist, wenn irgendwann Corona vorbei ist, dass äh, sozusagen das irgendwie mitgenommen wird, dass man wieder so ein bisschen mehr ähm, Kreativität ins Kennenlernen und in die Treffen äh, mit äh, ja, einbringt und sich wieder ein bisschen mehr Mühe gibt und äh, sich mehr auf den Menschen konzentriert, mit dem man sich äh, tatsächlich trifft. Das scheint ja im Moment tatsächlich einfach aufgrund der Rahmenbedingungen erzwungenermaßen so zu sein. Und das wäre doch schön, wenn nach der Corona-Zeit dieses Element sozusagen mhm. bleiben würde, dass mehr Leute Lust dazu wieder haben zu sagen, hey, ich habe jetzt während der Corona-Zeit ähm, auf einmal wieder erfahren, wie schön es sein kann, einen Menschen tatsächlich einfach erstmal kennenzulernen und äh, mich mit dem mhm. zu beschäftigen und das Ganze, ja, sage ich jetzt mal verlaufsoffen, und Aufwand zu
0: betreiben für die ja, und, Person, und, nicht und so dieses Lapidare. Ne?
1: Weil Au Aufwand betreiben hat ja auch in irgendeiner Art und Weise immer was mit Wertschätzung zu tun. Und äh, das ist ja was zutiefst Positives zwischen äh, Menschen, das Thema Wertschätzung. Und äh, eben halt nicht mehr irgendwie so die ganze Zeit äh, diesen Gedanken im Kopf zu haben, hey, es geht nur um die eine einzige Sache. Hier geht es nur ums Ficken. So, <lacht> Das haben wir es doch mal klar ausgesprochen. Ja, und jetzt jetzt eben halt gerade nicht mehr so stark. Und das scheint ja interessanterweise tatsächlich bei vielen Leuten, äh, sage ich jetzt mal, gut anzukommen. Bei manchen natürlich nicht. Das sind dann wahrscheinlich die Leute, die dann überhaupt keinen Bock mehr haben, sich mit irgendjemandem zu treffen. So, Aber die, die es immer noch tun, ähm, scheinen da eine ganz
0: korrekte Einstellung zu haben. Denke ich auch. Deswegen, äh, letzte Frage an dich, Lukas. Ähm Siehst mhm. du sehr viele positive Veränderungen, die du aus der Corona-Pandemie mitnimmst?
5: Ich sehe die Veränderungen vielmehr auf mich zu hören, auf, auf mich, auf meinen Körper, auf, auf mein Empfinden und dementsprechend auch wirklich mal auszusortieren und einfach zu wissen, okay, das ist positiv für mich, das ist negativ für mich. Sei es jetzt mit verschiedenen Essensformen, sei es ähm, mit Arbeitsformen oder auch mit dem, mit, dem, mit dem Bekanntenkreis, mit dem man sich tagtäglich oder halt auch auf Distanz ähm, zu tun hat. Und einfach dann damit in, in was Neues reinzugehen. Klar kommt dann so ein bisschen Sport noch mit dazu und dass man halt vielleicht äh, dieses Corona-Fressen, äh, äh, mal beiseite legt und wirklich mal an sich äh, an, an sich arbeitet, damit man dann äh, vielleicht man dann mit einem gesünderen Kopf und gleichzeitig auch mit einem gesünderen Körper, weil das spielt ja alles miteinander mit, dann eben aus dieser in Anführungszeichen Krise rausgeht.
0: Eine wunderschöne Zusammenfassung tatsächlich zum Schluss, teile ich gerne mit. Wir sind nämlich auch schon am Ende mit deinem Call, weil der nächste Anrufer in der Leitung ist. Und äh, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich von meiner Seite. Und ich natürlich auch. Und äh, freuen uns, wenn du nächstes okay. Mal wieder in einer Call-in-Show von uns mitmachst äh, und unser ja, Ehrengast dann bist.
1: Ja, von meiner Seite, wie ich eben halt auch gesagt habe, vielen Dank und ich hoffe, dass dir das auch ein bisschen Spaß gemacht hat.
5: Ja, doch, das war sehr entspannt. Ich habe äh, euer Hausgetränk neben mir stehen und da ab und zu mal ein bisschen äh, etwas von getrunken. Ähm. I'm proud. <lacht> Keine Werbung. Selbstbezahlt.
1: Und,
3: okay, und,
5: alles klar. Ich äh, bedanke mich. Äh.
1: Ja, wir bedanken uns auch und äh, wünschen dir oder sagen auf jeden Fall noch Prost mit deinem Spartenbier Prost! Und, äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss, macht's gut, vielen Dank. Jo, das war ja mal eine, ein ganz schön bunter Strauß an
0: Themen, den der Lukas da mitgebracht hat. ne? Das fand ich aber auch sehr interessant. Äh, wie gesagt, ich konnte jetzt mitnehmen, was vinofizieren äh, ist. Ja, neue, ein neues
1: Wort in deinem Wortschatz. sehen, ob wir es, Mal sehen, ob wir es in den nächsten Sendungen häufiger hören würden, dieses Wort, weil ich ja weiß, dass vieles, was mit Wein zu tun hat, wird von dir ja so ein bisschen abgefeiert
0: definitiv, definitiv. Habe ich auch äh, richtig Bock drauf, das mal in meinen Sprachkontext einzubetten. Mal gucken, wo ich das dann anwende. Wahrscheinlich, wenn ich mir einen hinter die Hucke saufe oder ähnliches. Ja,
1: ich bin heute Abend wieder vinofiziert. <lacht> gut. auf jeden Fall besser als besoffen.
0: Aber ich sehe da gerade, da ist nochmal jemand in der Leitung. Oh. Da gehen wir doch mal dran. Hallo, hier ist Noah von Fuck My Brain. Wer ist denn da am anderen Ende der Leitung?
6: Ja, hallo, hier ist die Tekla. Oh,
0: Tekla, dich kennen wir ja auch schon. Tegla. Hallo, Tekla.
6: Ja, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber ich höre euch auch ab und zu mal. Oh, really?
0: <lacht> ha haben wir noch gar nicht mitbekommen? Noch
6: gar nicht, ne? Genau, das ist der alte Spruch. Ich weiß ja nicht. Also hat noch keiner mitbekommen. Ja. Hallo ihr beiden.
0: Hi, geht's dir gut?
6: Ja, und wie geht's euch?
0: Ja, ist in Ordnung, Tobi.
1: Ja, bei mir ist soweit auch alles in Ordnung im Rahmen der Umstände, wie das im Moment natürlich möglich ist, selbstverständlich.
0: Richtig. Ja. Tekla, hast du ein paar ja. Themen mitgebracht?
6: Ich habe äh, mir jetzt nicht so ein Thema ausgesucht wie irgendwas, was hast du, irgendwie äh, Rasenmähen oder Bäume stutzen <lacht> oder eben auch kühlendes äh, P-Gel. <lacht> Sondern ähm, ich hatte mir das erste überlegt, dass ich mich genau darauf beziehe, aber ich dachte, nee, ich wollte mal was ganz anderes machen. Ihr seid ja so, ne, wenn wir die Brainy sind, seid ihr so ein bisschen manchmal auch so die Brainformer. Es gibt die Transformers und es gibt die Brainformers. Mm -hmm. ähm, und ich habe eigentlich so zwei Dinge und das äh, fand ich ganz witzig, nämlich wir gucken einmal ins Jahr 2020 und mm -hmm. wir gucken einmal ins Jahr 2021. Mhm. Mm und ich würde jetzt selber mal vorschlagen, weil das Jahr 2020 mehr oder weniger gerade vorbei ist, dass wir, dass wir, dass wir erst da reinschauen. Und da ist, habe ich eine Frage an euch beide, die ja. ich mir so rausgesucht habe. Und das war, ähm, ist eine ganz einfache Frage, die aber doch ganz tief geht. Ähm, wenn ihr die kompletten letzten zwölf Monate euch mal so, ja, so schwierig, wie sie vielleicht auch waren, ins Auge ruft, was war denn eure aufregendste Erfahrung?
0: Oh. Oh. Willst du anfangen, Noah, gut. oder soll ich anfangen? Nee, mach du mal. Ich muss mal gerade einen Moment überlegen.
1: Okay. Ähm, da äh, darf, darf ich dann auch zwei Dinge nennen? Ach, klar, weil ich will sagen, wie du willst. Ja, aber ich, ich frage deswegen, weil äh, für mich. Kann man diese Frage auf zwei ganz unterschiedliche Art und Weisen beantworten. Ich fange mal mit der einfacheren und nicht so tiefgehenden Art und Weise an. Also, definitiv, mein aufregendstes Erlebnis 2020 war mein erster Fallschirmsprung. So, und das, das, das ist ja, ja so und das ist ja, glaube ich, auch relativ leicht nachvollziehbar, warum das halt ein aufregendes Ereignis ist. Aber ähm, man, man, kann ja, man kann ja Aufregung. Das ist jetzt ein aufregendes Ereignis aufgrund, aufgrund etwas, was ich irgendwie getan habe, aufgrund eines Erlebnisses mit äußeren Umständen und so weiter und so fort. Was aber ähm, nicht so ein Einzelereignis war, trotzdem, aber ich weiß nicht, ob da aufregend das richtige Wort äh, für ist, aber trotzdem auf jeden Fall interessant ist, ist das ja aufs gesamte Jahr 2020 gesehen, ich ähm, ja noch, ich glaube, in meinem Leben noch nie so viel Zeit hatte, mich in ganz vielen Situationen mit mir selbst auseinanderzusetzen. so Und das fand ich auch ganz schön aufregend. Mhm. Also deswegen würde ich diese beiden Antworten geben. Einerseits der Falschumsprung und andererseits die viele Zeit, die ich mit mir selber verbracht habe.
6: Ja. ja, der Fallschirmsprung war mir klar. <lacht> Deswegen schön, dass du da doch einen äh, äh, oder eine zweite, eine zweite Erfahrung hast. Noah, wie ist bei dir?
0: Ja, äh, bevor ich loslege, kleiner Verweis noch auf unseren Fuck My Brain YouTube-Channel, denn dort haben wir Tobi's Fallschirmsprung aufgenommen. Und äh, da kann man auch sehen, wie Tobi sich vielleicht ein bisschen die Hose nass macht.
1: Nein, gar nicht. Ich habe mir null in die Hose geschissen.
0: Das sieht auf dem Video aber ganz schön anders aus, Mignon. Ja,
1: ja, das sind Lügenpresse, das sind diese Medien, die alles verfälscht darstellen. Guckt es ah, euch einfach nein. an, Leute.
0: Herrlich. Ähm, ja, zwei Dinge tatsächlich, Arbeit und Privatleben betreffend. Ähm, zum einen, ich bin im April also eigentlich schon so passend zu meinem Geburtstagsmonat, in meine erste eigene Wohnung in Hamburg gezogen. Das war ein kleiner Kampf, aber auch tatsächlich ein, ja, sehr schönes Ereignis, das erste Viertel des Jahres so einzuleuten und zu beenden. Ähm, und die zweite Sache ist, ich habe die Gasthof verlassen, wie ihr alle wisst. ne, Ich weiß ja nicht, ob ihr schon wusstet, aber... Das wissen ja die wenigsten. Richtig, ich habe ja <lacht> sechs Jahre in der Gastro gearbeitet und für mich, äh, ja, dadurch, dass ich jetzt im November passend zum Shutdown der Restaurants tatsächlich äh, in ein neues Berufsfeld gewechselt bin, wo ich mich auch so ein bisschen weiterentwickeln kann, beruflich passend zu meinem Studium, ist das ein sehr aufregendes Ereignis gewesen und nochmal ein ein anderer Touch von Arbeit und noch mal ein anderer Flow, Workflow. so da mhm. Das war sehr aufregend. Wie, wie ist es denn bei dir, Tegla? Was hast du für Ereignisse?
6: So, jetzt muss ich auf, aufpassen, dass ich politisch korrekt bleibe. Mhm. Ähm, nee, also natürlich gibt es <lacht> einige äh, aufregende Erfahrungen, die ich dann nicht auch noch mal brauche. Aber wenn es so um schöne Erfahrungen geht... um. Und die, denke ich, setze ich jetzt auch mal in den Vordergrund. Ist es tatsächlich aus dem Urlaub ähm, eine neue Konstellation? Wir sind mit mehreren Leuten zusammen in den Urlaub gefahren, was immer spannend ist und auch schwierig, wenn da wirklich so viele unterschiedliche Individuen plötzlich ähm, aufeinandertreffen und ich oder ne, dieses Wort Mann dann so gewohnt ist, doch irgendwie vielleicht alleine zu fahren und sich dann so äh, absprechen muss. Und da hatte ich einfach ein ganz tolles Erlebnis, das ich vorher einigermaßen gut trainiert hatte. Wir sind zum äh, Klettern nach Italien gefahren und ich dort dann äh, vom, vom Ranking her, wenn man damit nichts zu tun hat, sagt das einem nichts, aber eine 5C dann wirklich ähm, vorgestiegen bin. Und das war so für mich das schwerste, und tollste. Und da war ich auch hinterher so ganz selig und glücklich, dass ich das so geschafft habe, weil das einfach so eine körperliche und mentale hohe Anstrengung für mich war. Und ich dann einfach gleichzeitig gemerkt habe, ich kann das. Also am besten sagt man mir nicht, was das für eine Route ist vom Schwierigkeitsgrad, dann mache ich das. Und da, daran kann ich mich noch gut erinnern. Also, da war ich wirklich richtig auch... Ähm, ich glaube, nicht ganz so viele Momente, dass ich sagen konnte, da bin ich stolz auf mich gewesen, aber das war wirklich sowas, das war eine ganz, ganz aufregende, schöne Erfahrung. Ja. Ja,
1: cool, nachvollziehbar auf jeden Fall. Und ja. mal ganz abgesehen davon, von der Einzelerfahrung, denke ich auch, gerade wo du dein, sag ich mal, Hobby Klettern ansprichst, mhm. ähm, ist es ist, glaube ich, ja auch ständig eine gute Erfahrung, wenn man eben halt das Gefühl hat, hey, ich mache Fortschritte und entwickle mhm. mich weiter in dem, was ich tue. Ja,
6: ne? ja genau. Genau, das war, das war ganz, äh, ganz spannend. Und es war dann ja auch so, dass äh, zwar im September, also so zwischen Lockdown 1 und Lockdown 2, und alle waren so am Überlegen, wo fährt man denn jetzt hin, wo kann man hinfahren? Mhm. Und äh, dieser Schritt dann doch nach Italien in den Urlaub zu fahren war dann auch, dass viele gesagt haben, oh, das könnt ihr doch nicht machen, aber es war alles super und alles gut und uh, super safe und sehr, sehr uh, rücksichtsvoll und das uh, war dann auch irgendwie nochmal uh, ganz entspannt dabei. und oh, schönes Wetter. <lacht> das gab es ja hier in Hamburg auch, so ist ja nicht, aber ja. Ja, das war meine Erfahrung. Ja, cool. schönes Wetter. Hm. Jetzt habe ich noch eine Frage für 2021. Oh, jo, ja. sind bin gespannt. War... Wenn ihr alles das, was in den nächsten zwölf Monaten auf euch zukommen könnte, mal so einen Vorausblick macht, also wir werfen die Kristallkugel an, mm. worauf freut ihr euch denn am meisten?
0: Oh, das ist einfach. Mit dem Bachelor zu Ende sein. <lacht> Um ja. mit dem Master einzusteigen. Ja, ich hoffe, im Master gibt es mehr Hausarbeiten. Fingers crossed, ne? Ja. Ich hasse auswendig lernen. Ah.
6: Wann bist du fertig?
0: Äh, ich hoffe, im August, damit ja. ich passend dazu zum September einsteigen kann. Mhm. Ansonsten wird es der September und dann wird es halt der Oktober. Aber das ist, ich muss halt gucken, wie ich das so ein bisschen mache. Ähm, ich habe halt noch ein paar Prüfungen offen.
4: Mhm. <lacht> okay.
0: Genau, das ist so das, was dahinter steht. Ähm, ja, aber ich habe dieses Auswendiglernen so satt, ne? Oh Gott, ist das anstrengend. Oh.
3: <lacht> ja.
1: Tobi. Ja, alles klar, ja. Ich wollte nur warten, bis deine Antwort dann auch zu Ende ist. Worauf freue ich mich am meisten 2021? <lacht> ähm, ist gar nicht so leicht zu beantworten. Ich habe ja jetzt so ein paar Sekunden Zeit gehabt, mir ein paar Sachen durch den Kopf gehen zu lassen. Und da gab es da gab's so, so zwei, drei, ich will jetzt gar nicht sagen Kleinigkeiten, aber so, so Themenfelder. Eine Sache, auf die ich mich echt freue, ist tatsächlich, auch wenn das jetzt gerade in dieser Sendung so ein bisschen abgedroschen klingt, ich freue mich auf die Podcast- Folgen, also nicht auf jede einzelne, ich freue mich immer auf jede einzelne, aber wir haben eben halt schon so ein paar Themen, wo wir wissen, das werden wir im Laufe des Jahres irgendwie machen und ähm, auch auch Formate, die wir irgendwie so ein bisschen ausprobieren wollen. Und wir haben ja 2021, jetzt wird es ein bisschen politisch, haben wir ja die Bundestagswahl. Und im Zuge der Bundestagswahl wollen wir halt auch ein bisschen was machen. Und da freue ich mich beispielsweise schon drauf, weil ich es ganz interessant finde, da mal ein bisschen äh, rum zu experimentieren. Gleichzeitig ist es aber so, ich freue mich zum Beispiel, das ist bei mir eigentlich jedes Jahr so, aber dieses Jahr extrem ausgeprägt, ich freue mich zum Beispiel auch schon tierisch auf den Sommer, weil eins glaube ich, relativ sicher ist und das haben wir ja letztes Jahr auch gesehen, egal wie das jetzt mit dem Impfen und der Pandemie vorangeht, im Sommer ist das Leben, sage ich mal, ein bisschen mehr easy auch während der Pandemie als im Winter. Also mhm. man kann halt einfach mehr und länger draußen sein und, und ein bisschen aktiver sein und so und äh, da freue ich mich eben halt auch total drauf. Und mhm. äh, letzten Endes, was ich auch über jedes Jahr, was vor uns liegt, sagen kann, ich freue mich auch auf meine eigene Weiterentwicklung irgendwie so, weil ich ein Mensch bin, ich bleibe jetzt nicht gerne stehen und finde es immer gut, in welchem Bereich auch immer, äh, sich auf irgendeine Art und Weise weiterzuentwickeln, neue Sachen kennenzulernen und so. Das muss nichts Großes sein immer. Ich finde, alles das, was man macht, selbst jedes Buch, was man liest, ist so ein Stückchen Weiterentwicklung und darauf freue ich mich.
6: Mhm. Und okay. du so, Thekla? Ja, also bei mir ist äh, auch das, was du jetzt schon so in den letzten Sätzen so ein bisschen angesprochen hast und äh, ihr wisst, äh, ne, das ist ja alles ein bisschen schwierig manchmal, aber es ist tatsächlich so Veränderung. Ne? Also ich freue mich wirklich, ich kann gerade ja nicht sagen, gibt es da irgendwie was Spezielles. Ich freue mich auf so eine Veränderung, freue mich auch darauf, Neues zu entdecken, über die Weiterbildung, über die Zertifizierung, auch über die Leute, die ich vielleicht darüber ähm, kennenlerne. Und ähm, ja, und das ist tatsächlich so, wo es mich dann vielleicht auch hin verschlägt. Weiß ich ja nicht, ne? aber ich freue mich da einfach drauf, dass es ähm, mit dem Wort dann trotzdem hoffentlich dann etwas ist, wo ich dann sage, da fühle ich mich wohl, da kann ich ankommen und dass das mh, vielleicht auch so ein bisschen mehr Wunsch ist als äh, alles andere, aber dass es so in eine gute Richtung geht. Also die Jobsuche und dass ich da wieder irgendwas finde und dass ich da ähm, auch jetzt gelernt habe, auf ganz andere Bereiche mal zu achten und äh, auch noch mehr in die Unternehmensberatung reinzugehen und ähm, ja, da freue ich mich schon drauf. Und auch mal wieder was Neues zu lernen. Also für mich geht es dann jetzt auch wieder los mit früh aufstehen plötzlich, so in der Weiterbildung. Nein. So jeden Tag Grausam. aufstehen und acht Stunden dann da so zu sitzen. Das klingt für Außenstehende, glaube ich, total komisch. Aber das ist so eine Routine, die, glaube ich, dann auch ähm, wieder ganz ganz gut ist. Zumindest für mich.
1: Ja, Ich glaube gerade im Moment, äh, unabhängig jetzt von der eigen, eigenen Arbeitssituation, gibt es mit Sicherheit da draußen ganz viele Leute, die sich darüber freuen würden, äh, jeden Tag wieder irgendwie ihre Routine zu haben, um 8 Uhr aufzustehen mhm. oder um 7 meinetwegen auch zur Arbeit zu fahren und um 17 Uhr wieder nach Hause zu kommen oder sonst irgendetwas. Gibt es mit Sicherheit da draußen ganz viele, denen das jetzt fehlt, aufgrund dessen, was so los ist.
6: Ja, ja also das und, ist tatsächlich so also ein bisschen... Ruhiger dann und ist, äh, klar, freue ich mich auch auf einen Urlaub, ne? Also wenn es oh, machbar ja. ist, wirklich so äh, irgendwo hin, Urlaub und Sonne und ich glaube, wenn, jetzt habe ich natürlich auch so eine große Liebe zum Beispiel zum Klettern und ich habe so diese Freude, dieses Gefühl wieder zu haben, die Hand an dem warmen Fels zu haben. Mhm. So, und, ja. äh, ne, also... So wissen, es ist hier sehr warm und wahrscheinlich kriegst du einen Sonnenbrand, aber so dieses diese Wärme von so einem warmen Fels zu haben, äh, das ist vor allen Dingen natürlich hier bei den ähm, dunklen Tagen in Hamburg, wobei heute war es ja echt super, aber ähm, ich freue mich so, ich gucke immer so jeden Tag schon, wann bleibt die Sonne länger da, wie lange <lacht> ist es denn noch und hatte jetzt irgendwie so einen netten Post gelesen, noch 16 Wochen, noch 16 Wochen und dann geht die, die, die Sonne erst um 21.36 Uhr und dann du denkst dich: Ja, 16 nur noch 16 Wochen. Wochen.
0: Nur noch 16 Wochen. Ja. Das ist ja ein Ey. Klacks.
6: Ja, also einfach so neue Dinge und ich freue mich auch ähm, natürlich, ne, um da mal so ein bisschen äh, euch da auch zuzustimmen. freue mich da auf neue Folgen von euch, freue mich auf neue Dinge. Ich. Ähm, das ist jetzt keine Werbung. Ich werde auch keinen Namen dazu sagen weiter, aber werde auch in dem einen oder anderen Podcast jetzt mal vorkommen. darfst die anderen Namen nicht, auch sagen. Da ähm, ja und da äh, freue ich mich halt auch drauf. Das ist dann immer so lustig, wenn es dann heißt, dann ist Aufnahmetermin und dann ist das. Das finde ich einfach witzig, dass sehr oder einige dann ja doch auch ähm, ja sich zwischendurch mal Gäste reinholen, so wie ihr das eben auch macht. Das äh, finde ich dann immer ganz nett und Amüsant, wenn man da so ein bisschen ja, sich unterhalten kann, ein bisschen was dazu beitragen kann.
0: Ja. Ich bin gespannt auf deine Folge. Sag gerne Bescheid, wenn du ähm, ja, die Aufnahme veröffentlichen darfst oder bekannt geben darfst. Ich ja, freue also mich drauf.
6: Tatsächlich werde ich das dürfen und nach der Aufnahme, die ist jetzt, die jetzt äh, im Februar, ähm, Gebe ich euch dann auch den, den Hinweis oder sag euch auch, wo das ist? Und, und kannst du genauso auf den euch bekannten Plattformen äh, dir anhören? Ist ein ganz offizieller Podcast und da werde ich eben zu einem Thema unterwegs sein. Und ähm, ja, und da freue ich mich halt drauf. Ne? Also, es wird äh, ja, da. bestimmt. Und wir sind äh, gespannt.
1: Wir sind gespannt.
6: Ja, ich finde es immer so lustig, weil ich ja doch viele Podcasts höre und ja euren, also eigentlich auch, da. Ist wirklich so mit eurem Angefangen habe. Also vorher hatte ich kein Spotify und Co. Ne?
3: Mhm. Ähm,
6: und dann so Unterschied, ist es wirklich, also das ist komisch, aber du halt achtest so auf Klangqualität irgendwann, so, ne? Wie sind die Mikros? Und, und der Noah war jetzt aber laut und du warst jetzt aber leise, so wenn ich an eure ersten Folgen irgendwie noch denke. Oh,
0: auf. Oh Gott, das war ja das Elend.
6: Und das ist so super, weil das jetzt so, so wenn ich jetzt einen anderen Podcast höre, dann immer denke oh können die sich nicht mal ein ordentliches Mikro anschaffen?
0: Ich finde es auch echt ja. verblüffend, da sprichst du was an. Ich habe auch super viele Podcasts jetzt mal einfach nur so reingehört, gar nicht vollkommen durchgestreamt. Aber mir fällt auch auf das echt gute Podcast, sau beschissene ja. Qualität. Wo ich mir so denke, ey, investier doch mal 50 Euro in Kondensatormikrofon, ne? dann ist doch schon mal die halbe Miete gewonnen.
6: Ist das, das ist dann so ein, ähm, das ist ja dann auch, ich, ich glaube, es gibt Leute, die haben irgendwie ihre Stecker im Ohr und machen ihre Podcasts. Und mhm. dann gibt es welche, die dann so ein tolles Equipment haben. Aber was ich dann eben genauso wie du sagst, nicht verstehen kann, dann gibt es Podcasts, die haben, ich weiß nicht, wie viele 100.000 Follower und du hörst dir die an und denkst, ja. Oh das hört sich hier, mach nimm den Bass raus. oder Es quietscht gerade alles nur. Und da also wirklich Hut ab, 100 Punkte von mir hier für die Brainformers. Äh, Freue ich mich jedes Mal, dass ihr äh, da, da auch jetzt, äh, seid ihr ja jetzt noch besser aufgestellt. Ne? Ihr ja. hattet da irgendwas gepostet.
1: Ja, 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 genau. Also jetzt äh, heute das, das weil du es gerade ansprichst, Tegler, das ja. so als Hintergrundinformation. Heute sitzen wir ja nicht am selben Ort, deswegen benutzen wir jetzt auch zwei unterschiedliche Mikrofone. Aber normalerweise ist das so, dass wir jetzt, Noah hat das gerade neulich auch äh, erzählt, ich glaube in der letzten Sendung ja tatsächlich äh, hm, kurz erzählt, dass wir neues Equipment haben, ja. äh, jeder ein eigenes Mikrofon, beides dasselbe Modell, damit wir dann auch die gleiche Qualität haben und ein bisschen bessere Software, mit der wir das dann auch ein bisschen nachbearbeiten können. Und ähm ja, das hört man schon ein bisschen. Das ist jetzt zwar nicht mehr nicht mehr so der Riesenunterschied wie so unsere allerersten Sendungen zu dem, was wir dann so die meiste Zeit des letzten Jahres gemacht haben. Ich glaube, da war so der allergrößte Unterschied auf jeden Fall, wenn man sich die ersten zwei, drei ja, Sendungen anhört, definitiv. den Ton und dann, das war ein ganz großer Sprung. Dieser Sprung ist jetzt so ein bisschen kleiner. Aber ich habe schon den Eindruck und gerne an euch Brainies da draußen auch die Aufforderung, uns mal Rückmeldung zu geben. Ähm, ich glaube, wenn wir jetzt mit den neuen Mikrofonen arbeiten, die äh, Social-Media-Sendung ist ja die erste Sendung gewesen. Ähm, ja, war doch die erste Sendung, ne? Ich glaube mhm. ja, die erste Sendung, wo wir das neue Equipment durchgehend benutzt haben. Ähm, Nee, die zweite Sendung. Das war die zweite Stimmt, Sendung. Stimmt,
0: ja, aber wir haben jetzt Cubase benutzt als ja, Bearbeitungsprogramm. Genau, genau. ne? So war das.
1: Und äh, ich, ich glaube, da äh, haben wir nochmal so einen kleinen Schritt nach vorne gemacht. Und das ist noch ein bisschen angenehmer zu hören. Jedenfalls ging mir das so ähm, beim Nachhören. Ja, mhm. spannend ja. auf jeden Fall. Dann sind wir da gespannt, äh, auch was von dir podcastmäßig äh, in dem Jahr noch kommt, 2021. Und äh, da würde ich sagen, dass wir uns an dieser Stelle bedanken für deinen Anruf auf jeden Fall. und für ja, das war die, sehr schön. Diese spannenden Fragen, die du uns gestellt hast, So, <lacht> da brauchten wir gar nicht irgendwie über ein konkretes Thema, sondern wurden einfach mal ein bisschen ausgefragt, auch sehr schön und äh, hat uns sehr viel Spaß gebracht. Und äh, dann ist jetzt die richtige Stelle, um zu übergeben an die... Mit Scheido Playlist zum zweiten in dieser Jubiläumssendung auf jeden Fall und äh, ja, nicht lang schnacken.
0: Noah, was setzt du auf die Liste? Ich setze von Lady Gaga wieder mal ein Lied. Oh, schön. Angel Down auf die Playlist. Und du, Tobi?
1: Ich, äh, ein, äh, interessanterweise dahingehend passend zu deinem ähm, Musikwunsch, denn ich habe auch eine Interpretin mir diesmal ausgesucht. Mhm. Ich würde mal ganz vorsichtig behaupten, nicht ganz so aktuell wie Lady Gaga, sondern von Jennifer Rush, das
0: Lied Ring of Ice. Willkommen in den 80er Jahren. Oh yeah, geil. Und äh, ich sehe auch schon, hier ist der nächste Anrufer in der... Oh ja, Typhoon. der
1: letzte Anrufer dieser Jubiläumsendung Dann holen wir den doch gleich mal rein, würde ich sagen. Ja, der nächste Anrufer ist in der Leitung. Wie schon gesagt, hier ist Tobi von Fuck My Brain. Wer ist denn da? Hallo, hier ist Typhoon. Hallo, ähm, Hallo liebe Menschen. <lacht>
0: ja,
7: hallo, ey. hallo, lieber Taifun.
1: <lacht> so soll das sein,
7: Taifun. Von wo rufst du uns denn an? Äh, ich sitze in Braunschweig, ähm, schön Ach, brav, Braunschweig. allein in meiner Wohnung, hm. Hm. weil wir alle schön so, äh, eingesperrt sind. Ne?
1: Das stimmt, das geht uns oder ganz vielen zumindest so, mehr oder weniger betrifft das ja tatsächlich jeden. Ähm, wo du das gerade sagst, zu Hause in der Wohnung eingesperrt und ich sage, das betrifft irgendwie jeden, darf ich fragen, was machst du denn beruflich?
7: Ich bin Produkttrainer, Trainer in einer Firma und ähm, ja, dadurch... Ähm ist es dieses Jahr natürlich alles, alles anders gelaufen als sonst. Weil normalerweise habe ich viele, viele Menschen immer um mich rum und vor mir stehen. Mm. Okay. Ähm, das gegen größtenteils dieses Jahr natürlich nicht mehr. Und vergangenes Jahr.
1: Mm. Kenne ich selbstverständlich auch. Das Ganze und äh, da wir das äh, so ein bisschen leid sind, über Corona zu sprechen, greife ich einfach mal so eine Idee auf, aus dem Gespräch vorher, nämlich den Blick mal nach vorne zu werfen auf das Jahr 2021. Hast du denn eigentlich schon so irgendwie Sachen im Kopf, wo du sagst, da freust du dich jetzt schon drauf, das zu tun, wenn diese ganze Phase sozusagen vorbei ist oder so gut wie vorbei ist?
7: Ja, natürlich. Also wie, wie alle anderen auch äh, vermissen wir das Essen gehen, äh, das, das gemeinsam mit Freunden trinken und essen und äh, natürlich Kino, Kultur, Theater, äh, vielleicht auch mal wieder in die Oper. Äh, oh, Oper, hm, interessant. Und, äh, ja und natürlich dann auch das Reisen, also dass man mal wieder ein anderes Land sieht.
1: Hast du denn, äh, Noah, du kannst gleich mal gerne, weil du ja auch so ein äh, Kunst und Kultur sehr interessiert bist, fast noch mehr als ich, ähm, will ich erst mal kurz fragen, weil du zum Schluss Urlaub angesprochen hast. Ähm, hast du denn irgendwie so Lieblingsländer, in die du reist oder ein Traumreiseziel, wo du unbedingt noch mal hin möchtest?
7: Ja, also ich bin ein Asien-Fan und ich äh, mag die Länder in Südostasien und würde gerne mal nochmal wieder, also ich war jeweils schon zweimal in Vietnam und Myanmar und gerade mhm. Myanmar muss ich unbedingt nochmal hin, das ist ganz, ganz toll. Also kann ich auch jedem äh, empfehlen, äh, dieses Land zu besuchen.
0: Äh, unglaublich toll. Was ist okay. dir denn so im Kopf hängen geblieben, wenn du in Myanmar warst?
7: Äh, Essen, Trinken und
0: Buddhismus. Also <lacht>
7: <lacht> äh, natürlich schöne Landschaft, aber die Menschen sind... Ähm, ja Jahr, jahrzehntelang eingesperrt gewesen in ihrem Land, mhm. in, in, in dieser Militärdiktatur und erst Anfang der 2000er äh, konnte man überhaupt wieder in dieses Land fahren und es ist halt ganz, ganz anders als äh, andere Länder wie Thailand zum Beispiel äh, mhm. und deswegen sind die Menschen auch anders drauf und das empfehle ich tatsächlich zu besuchen mhm. und ich möchte unbedingt auch nochmal hin, nach Rangoon. Spannend.
1: total spannend. Also ich selber bin da in Südostasien noch nicht unterwegs gewesen, habe aber äh, durchaus auch natürlich irgendwie schon Bilder gesehen, wo ich gesagt habe, oh, Mensch, total schön. Und ähm, jetzt hast du zwei Länder genannt. Ein Land, was ich immer so im Kopf habe, was ich mir wunderbar vorstelle, ähm, wo ich auch eigentlich gern mal hin wollen würde, ist Kambodscha. Ähm, mhm. Und das ist ja, sage sag ich jetzt mal, wenn du über Myanmar redest, so grob dieselbe Ecke quasi. Mhm. Und äh, da habe ich mir auch mal vorgestellt, dass es da richtig, richtig schön ist. Also, also ich bin so ein so ein Natur- und Landschaftsmensch halt, ne? Und ja. ähm, stell mir das mal vor.
0: Ja, ne? Mhm. Okay. Schön mit Sonnenaufgängen und Ähnliches. Ja, <lacht> Kunst und Kultur hast du ja gerade eben schon mal angesprochen. Opa. Also oh, wahrscheinlich fehlt, werden oder? viele unserer Zuschauer sich denken, oh Gott, Opa, ne? ich kann mir ja auch eine Netflix-Sendung anmachen. Geht ja ein bisschen <lacht> einfacher. Ähm, was schätzt du denn an der Oper? Ich tatsächlich war noch nie in der Oper. Ich weiß, Tobi war mal in der Warst du in der Oper? Einmal. Ein, ja, einmal war ich in der Oper. Was, was schätzt du denn so an der Oper und was ist denn dein Lieblingsstück?
7: Also erstmal Netflix, ich glaube, davon haben wir äh, alle dann genug, wenn das alles rum ist, weil ich habe schon, <lacht> das hängt ja ständig davor. Ähm, und ja, an Oper und Theater, erstmal das Besondere ist ja, da spielt jemand live für dich du gehst dahin und jemand macht das wirklich nur für die paar Leute, die da sitzen. Ob das jetzt 20 oder 2000 in einer in der großen Oper sind, ist eigentlich egal, aber die Menschen machen das gerade und, und live für dich, das ist wirklich ein besonderer Reiz. Ne? Also es mhm. wird live für dich gemacht und das ist auch das Tolle am Theater. Und ähm, an der Oper, ja, das ist, äh, es hört sich immer so angestaubt an, aber es ist doch schon ganz interessant und ähm, ich weiß nicht, ich mag den Barbier von Sevilla. Das ist wunderbar.
0: Was passiert in dem Stück?
7: Äh, da ist dieser ähm, dieser Friseur, dessen Liebe äh, verboten ist, sozusagen.
3: Mhm, also
7: okay. er ist verliebt in, in ich, ich glaube, die, die Königstochter oder so. Mhm.
1: Ein, Meine ein ich zumindest. Ein Gemeiner ähm, aus dem Volk verliebt sich in eine Adlige. So in etwa meine zumindest. Nicht
0: so und gut, ne?
7: Da ist, da ist die Frage auch: also, muss man Opern unbedingt auf Italienisch gucken oder hören oder nicht? Und ich glaube, das gibt es auch auf Deutsch. Und manche Leute würden die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und andere denken sich: okay, dann verstehe ich zumindest was.
0: Und du bist also, einer, der sagt, ich kann Italienisch und äh, für mich spielt das keine nein, Rolle. Nein, ich
7: kann kein Italienisch, aber das ist eine der Sachen, die mich ärgern tatsächlich. Nächstes Thema, ich hatte mir vorgenommen, in dieser Corona-Phase tatsächlich Italienisch <lacht> zu lernen. Ähm, bin noch nicht so weit gekommen, um offen zu sein.
1: <lacht> und war da, wenn, wenn du gesagt hast, du hast dir das vorgenommen, Italienisch zu lernen, war Motivation unter anderem auch das Thema Opa?
7: Nee, gar nicht. Äh, ja, überall, sondern äh, äh, sondern ähm, einfach nur, also ich, ich mag Italien, ich fahre da gerne hin, ich besuche gerne das Land, das ist toll, ähm, mag italienische Menschen und auch Autos, ähm, aber ich dachte mir, es könnte man mal lernen äh, und es sollte nicht so schwierig sein, wenn man ein paar, paar Wörter Französisch kann.
3: Mhm, aber wie gesagt,
7: ich ärgere mich drüber und vielleicht ist das ein Vorhaben für äh, ab morgen und fürs Wochenende mal so einen Kurs anzufangen.
0: Ja, warum nicht? Ne? Duolingo kann ich auf jeden Fall als Sprach-App zum Einsteigen gut äh, empfehlen. Darüber bin ich in Spanisch. Duolingo. Ah, okay. Mhm, ja. habe ich äh, tatsächlich ein paar Wörter Spanisch drüber gelernt. Ich kann jetzt fragen, wo das Klo ist. Ah, also awesome. <lacht> okay.
7: Awesome. Okay.
1: Siehst du? und ich brauchte, zum, ja. zu, um eine Frage auf, äh, auf Spanisch zu lernen, ist das Spanisch, doch ist Spanisch, äh, nämlich die Frage, donde está la zapateria, brauchte mhm. ich keine Sprachapp, sondern ich brauchte nur von Quentin Tarantino den Film Pulp Fiction zu gucken. Das weiß man, dass man, <lacht> das, das, das bedeutet, wo ist das Schuhgeschäft. Ähm, ja. Aber nochmal zu, zu dem Italienischen, der Opa fiel mir gerade ein, Noah, weil du auch nachgefragt hattest, <lacht> dass... Äh, Tatsächlich, die das eine Stück, was ich in der Oper gesehen habe, Carmen im Übrigen war die Oper, die ich gesehen habe, äh, auch auf Italienisch und ich habe festgestellt, auch wenn ich kein Opernfan bin, aber ich wollte diese Erfahrung einfach einmal gemacht haben, mhm. habe ich halt festgestellt, dass man, wenn man grundsätzlich äh, musikalisch auch interessiert ist und weiß, wie es geht und wie es sich anfühlt, sich auf Musik auch einfach mal einzulassen, dann ist es in der Oper und da kann ich schon einen gewissen Reiz auch verstehen, dann ist es in der Oper so, dass man gar nicht zwingend den Text verstehen muss, weil man fühlt, was gemeint ist. Ja. Also mir ging das zumindest mhm. so.
7: Das ist tatsächlich auch so, dass die Oper einem ein besonderes Gefühl verschafft.
0: Ja.
1: Ja. Die Erfahrung habe ich auch
0: gemacht. Ich finde, dann kann er auch sehr viel interpretieren, dann über die Gestik und Mimik und Körpersprache. Ja, gut, Mimik, ein bisschen schwer in Riesenopa, aber ich meine, so Körpersprache und das, was die von der ja paraverbalen, also von der stimmmodulativen Ebene rausballern, ne, wie die etwas betonen, das, ich glaube, das erzeugt schon sehr viel Kulisse.
3: Mhm. Ja.
0: ja,
1: aber es ist tatsächlich, weil du gerade Gestik und Mimik sagst, so dass, also jedenfalls habe ich die Erfahrung gemacht, dass. Ähm, in der Oper die Darsteller teilweise auch äh, auf eine Art und Weise geschminkt sind, dass es auch, wenn man etwas weiter weg ist, einem das leichter macht, aufgrund der Art und Weise, wie sie geschminkt sind, Mimik zu erkennen zum Beispiel.
0: Mhm. Ja gut, ich kann das jetzt nicht beurteilen. Wie gesagt, ich müsste dann mal in die Oper gehen. Also, ähm, dann, mü dann müssen wir das mal tun. Fuck my brain, goes opera. <lacht> Gute Idee, aber bitte nicht ins Phantom der Oper. Das ist so Mainstream.
1: Das ist keine Oper. Das ist ein Musical. Eben, es ist, das ist ein, ein Musical. Musical. <lacht> das sind echt schlimm.
0: <lacht> ja, wobei, König der Löwen soll ja tatsächlich ganz geil sein. Auch wenn es super Mainstream auch in dem Fall ist. Mir wurde es allerdings ganz oft empfohlen, weil okay. das, was da im, im, auf der Bühne gespielt wird, das soll atemberaubend sein. Ich bin gespannt. Vielleicht gucke ich es mir mal an. Aber die Karte für 120 Euro. Ich als Student, ja, ist schwierig. <lacht>
1: Nein, aber um das um das zusammenzufassen, ich glaube, das geht uns tatsächlich allen so, dass es so bestimmte, es geht jetzt hier gar nicht unbedingt um Hardcore feiern, aber so so bestimmte ich nehme mal jetzt den Überbegriff kulturelle Dinge. Du, typhoon hast ja verschiedene Sachen aufgezählt, ob das jetzt Kino ist, Restaurantbesuch. Ich zum Beispiel, fällt mir in dem Zusammenhang gerade ein, freue mich, wenn ich das erste Mal wieder mit ein paar netten Leuten zusammen in eine richtig schön gemütliche Cocktailbar mal gehen kann und da ja, einen Abend ne? verbringen ja, kann. Ja, Vielleicht
0: ins Christiansens.
1: Hm, kleine Schleichwerbung an dieser Stelle, Leute, wenn es <lacht> wieder aufhört, das Christiansens in Hamburg, meine Lieblingscocktailbar. Sehr gerne. Okay.
0: Ja, das
7: fehlt einem, ne? Also es fehlt einem, mit Menschen einfach zusammen gemütlich zusammenzusitzen ja. und sich auszutauschen. total. Uns, ähm, ja, also, äh, und ich glaube, das ist äh, das, was uns alle so ein bisschen bedrückt im Moment. Ähm, ja, ich weiß nicht, äh, wohnt ihr mit Familie zusammen? Das ist dann natürlich nochmal was anderes, aber, äh, äh,
1: ne? Nee, ich wohne tatsächlich alleine.
0: Hm. Ich wohne mit meiner Mitbewohnerin.
1: Ja, das ist toll. Also Austausch mit Menschen fehlt
7: einem einfach. Ja, ähm, definitiv. Über Teile. Auch wenn das, wie wir es hier gerade tun, übers Internet geht und auch beruflich übers Internet geht. Aber ähm, ja, so ein persönlicher Austausch ist einfach, ja,
0: es fehlt äh. im Moment. Es ist Gold wert. Also du sprachst mhm. vorhin über Essen und Trinken. Für mich ist das ja auch ein Stück weit Kultur. Ich liebe es, essen zu gehen. Ich liebe es, mit ja. Freunden zusammen eine Flasche Wein am Tisch aufzumachen und mhm. sich mal ordentlich zu dem Essen dazu einen reinzustellen. Ähm, das, das fehlt total, weil die Gespräche, die dabei auch entstehen, sehr weit über den Tellerrand hinausgehen. Und ich finde, das, was so im, im Digitalen immer möglich ist, ist es ist begrenzt. Also natürlich wird man kreativ so über Zoom vielleicht mal so ein Wine-Date machen oder ähnliches, aber mhm. irgendwie fehlt da doch schon so ein bisschen die Nähe und gemeinsam lachen und sich auch mal in den Arm fallen und genau ja, ja richtig.
1: Na, dann hoffen wir doch alle, dass es witzigerweise, das kannst du jetzt nicht wissen, haben wir mit der Anruferin vorher, äh, als sie uns gefragt hat, was wir uns so für 2021 wünschen oder worauf wir uns freuen. Und da habe ich schon gesagt, das ist für mich so ein bisschen so der erste Schritt. Ich freue mich äh, ich freu mich tierisch darauf, einfach auch erstmal, dass wieder Sommer wird, weil egal wie die Pandemielage ist, wir wissen, im Sommer ist einiges einfacher und da kann man ein bisschen mehr ja. draußen sein und kann ein bisschen mehr machen. Und allein das wäre schon eine richtige Erleichterung, finde ich. Also, der Winter ist schon ist schon hart. Mhm. Ja. ja, ist schon so,
7: ne? Okay, das heißt, ich höre raus, ihr wollt es auch genauso machen. Das heißt, wenn
1: äh, es ja. wieder wärmer wird und wenn es wieder möglich ist. Auf jeden Fall.
0: Vitamin D jeden. D3 tanken, auf jeden.
1: Ja, Sonne und und wie gesagt, eben halt auch auch wieder so Sachen besuchen, Restaurant oder in eine Bar oder mhm. so etwas äh, oder tatsächlich auch Kino, ich meine es mangelt ja nicht an Filmen oder Serien du hast es ja selber gesagt, man kann zu Hause Netflix gucken, aber ich habe auch in der, in der Vergangenheit immer wieder die Erfahrung gemacht, ich gehe jetzt nicht besonders oft ins Kino, aber wenn ich ins Kino gehe, dann sitze ich meistens jedes Mal da und überlege mir, warum machst du das eigentlich nicht öfter, das ist eigentlich total cool, viel besser als Fernsehen zu gucken mhm. eben naja ja, super. Also vielen vielen Dank für diesen kulturellen Austausch an mhm. dieser Stelle würde ich einfach mal sagen und für die Reisetipps natürlich äh, auch auch ganz wertvoll. Und äh, ja, vielen Dank, dass du uns hier an der Sendung angerufen hast.
7: Ja, es war ganz lieb und äh, vielen Dank für die Einladung. Toll, dass ich dabei sein konnte. Ähm, ich beiden Problem. noch ganz viel Erfolg mit dem Podcast und der Sendung.
0: Vielen vielen Dank. Gerne Dankeschön, auch bald. Dankeschön. Und hab noch einen Prist. schönen Abend. Zum nächsten Mal wünsche ich euch auch.
7: Leute, bis bald. Tschüss.
0: Jo, war auf jeden Fall ein mega spannendes Gespräch. War definitiv eine, ein wundervolles Format, was wir hier mal gefahren haben. Gerne können wir das auch nochmal in Zukunft machen. Fand ich ganz cool. Ja, ähm,
1: spätestens bei der hundertsten
0: Sendung dann. <lacht> beim nächsten. Ja, denke ich wirklich. mir auch. Das ist eine gute Idee. Ähm, ich freue mich natürlich äh, darüber, dass wir mit so vielen Brainy sprechen konnten. Vielen Dank nochmal für euren ja. kreativen Input. Und, ähm, und
1: äh, an, ganz, ganz wichtig an dieser Stelle auch noch vielen Dank. Äh, das will ich an dieser Stelle auch ganz deutlich sagen. Vielen Vielen Dank an diejenigen, die sich gemeldet haben und wo das aus verschiedensten Gründen, unter anderem teilweise aus Corona-Gründen, nicht geklappt hat, dass sie dann teilnehmen konnten. Wir haben das, das könnt ihr euch denken, ja so ein bisschen im Vorweg auch geplant. Ähm, Terminen, Aufzeichnung und so weiter und so fort. Und da gab es welche, die auch gern mitgemacht hätten und kurzfristig, aber dann doch nicht konnten. Teilweise aus terminlichen Gründen, teilweise aus gesundheitlichen Gründen. Und ähm, da, da gehen natürlich
0: auch unsere Grüße und besten Wünsche raus. Safe, ebenso von meiner Seite. Und ähm, ja, dementsprechend würde ich abschließend sagen, vielen Dank für 50 Folgen. Gerne auf die nächsten weiteren 50 Folgen. Und von meiner Seite verabschiede ich mich und freue mich auf nächste Woche, wenn es wieder weitergeht mit unserem Podcast Fucked My Brain.
1: Ja, und ich äh, will am Ende dieser Sendung auf jeden Fall nochmal sagen, äh, sorry Leute, dass diese L Sendung äh, tatsächlich wirklich Überlänge hat, das kann man glaube ich sagen äh, insgesamt, aber es ist halt eine Jubiläumssendung, da müsste jetzt auch mal durch. Und äh, wie ihr das schon kennt, auch in der Jubiläumssendung, selbstverständlich, ende ich mit, äh, einem, mit einem bisschen etwas Nachdenklichen. Wir sind jetzt, äh, das haben wir eben im letzten Gespräch gehört, alle mehr oder weniger zu Hause eingesperrt, um es mal etwas übertrieben auszudrücken. Und so sind natürlich auch Familien viel näher aufeinander und haben viel mehr miteinander zu tun. Und äh, hier, das in haben Sie, dem, ja. ne, hier in dem nächsten kleinen Dialog, den ich hier vortragen möchte. Geht es einfach um einen Dialog zwischen Vater und äh, Tochter oder Vater und Sohn. <lacht> Ist eigentlich relativ egal. Genderneutral. Wenn wenn ja, genau. Wenn der Kleine zum, äh, zum Vater sagt, schau mal, Papa, ich bin eine Kaffeemaschine und der Vater sagt, nee, du hast Durchfall. In diesem Sinne, tschüsseldorf und bis nächste Woche.